0: In 70 Jahren wird all unser Hadern, all unser, hm, was du gerade als Kopfschmerzen beschreibst, ist das nicht zu so krass und geht das nicht gegen, da wird das völlig egal sein, vielleicht auch schon früher. Er kämpft für die richtige Sache und weil, weil er das deutsche Volk schützen will
1: oder überhaupt die Menschheit schützen will, hat er das Recht, das existierende Recht zu brechen.
0: Und dann denke ich mir, ich sitze hier und soll jetzt den Anspruch haben, ja wir junge Leute, wir sind ja so radikal und super und toll und verändern die Welt, äh, da machen meine Eltern mehr und besser. Das
1: Frustrierende war, wir haben relativ viel Geld zusammengekriegt und relativ viel Hilfsgüter auch eingekauft, organisiert und auch Gelder dahingeschickt. Und unterm Strich hat das zu mehr Toten geführt, als wenn er alles weggelassen hätte.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Kennst du, kennst du das? Sag dir das was? Nee, aber vielleicht bist
1: du so ein bisschen angestachelt äh, von letzter Woche, wo ich dir meine Punkband vorgestellt habe. Ich bin <lacht> ein Schmetterling.
0: Wie war das nochmal? Ich, äh, ein Schmetterling ist scheiße oder so? Oder die, die Scheiße? ein
1: kleiner Schmetterling. Blatter, ja. flatter, flap, flap. <lacht> du willst Stress mit mir, mit einem Schmetterling? Bist du scheiße im Kopf? Das ist meine Lieblingsstelle. <lacht> ja. Ey, ich muss unbedingt zum Konzert von, die Band heißt ja Team Scheiße und ja. ich habe jetzt ja. mal den Tourplan durchforstet, fast alles
0: ausverkauft, also ich habe mal sehr wieder gut, auf den Gewinner getippt. <lacht> vielleicht liegt es auch, auch an dem Featuren hier von uns letzte Woche. <lacht> ich, was ich dir gerade <lacht> vorgesungen, kann man ja nicht sagen, vorgerappt habe, und nicht viel anders macht er es auch, der Großmeister, ist von dem neuen Album von Herbert Grönemeyer. Wie und er rappt? Ja, nein, aber diese Textstelle, die wird so. so ein bisschen, ne? Hat ja ja. Das ist ja eh schon so Könntest ein bisschen Könntest du nochmal wiederholen, äh, zwecks Sinnhaftigkeit? Was ist los? Das ist, was ist los.
2: Achso.
1: Ja. Was hier los ist, was hier los ist? Das ist, was, das ist, ist, was, was hier los ist. Ja. Ah, okay, hört man schon mal. Oh, so ganz, ganz, sorry,
0: kurz, auf, kurz ähm, kurze Off-Info. Hier vor meinem Fenster laufen gerade Spikeball-tragende Menschen vorbei. Ach, bin, das ist schön. Ja. Das ist <lacht> Sie sind wieder aus ihren Löchern gekrochen. Die Parks sind voll mit Holzuhr tragenden Spikeball Spielern, was mein was mein was mein Ruhepuls immer hochtreibt und ich will mich ja eigentlich nicht aufregen, aber Spikeball habe ich habe ich mir hier schon genug drüber aufgeregt. Also bleibe ich lieber bei Herbert Grönemeyer. Wenn du spontan auf ja. ein Konzert willst, brauchst du natürlich so äh, AAA Promis wie dich dank dir, äh, noch, obwohl es eigentlich der war ich, in ausverkauft Hamburg war. In der Richtig, richtig, ja. richtig. Äh, es war ausverkauft? Ja, oder kurz davor. Also Tickets auf die ja. Tickets, die es noch gab, waren auf jeden Fall so teuer, dass ich mir ja. gesagt habe, ich bin dahin gefahren mit so einem Mietroller, ähm, den musste ich dann auch noch auf Parken umschalten, weil das außerhalb des Mietgebiets war. Da muss ich den Schröder anrufen. So wie ich, ich intern nenne ich dich ja weiterhin so, in bester Freundschaft offiziell hier, <lacht> wenn wir sprechen, darf ich dich ja nicht okay. okay. Ähm, <lacht> und nach Gästeliste <lacht> fragen. Und 20 Minuten später durfte ich dann durch den VIP-Eingang in diese Arena marschieren. Und das war unter anderem einer der Tracks, den er gespielt hat. Und ich muss gestehen, ich bin gar nicht so der Herbert-Grönemeyer-Fan. Jetzt hätte ich fast gesagt mehr so gar nicht, aber es stimmt eben auch nicht. Er hat auch diese Altnitz gespielt, ähm, Männer ja. und Bochum und das war geil. Und da vor Ort bin ich dann aber doch so ein Stück weit zum Fan geworden. Also es war die deutscheste Veranstaltung, wo ich seit langem war. Denke ich mal. Viele S. Oliver Pullover, ähm, viele ja. so Parfümgerüche, die, die du irgendwie kennst, auch wenn du jetzt nicht weißt, ist das jetzt Boss Bottled oder, oder äh, Colvin Klein One und dann, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob irgendwer da war, der jetzt nicht so aus, der nicht so typisch deutsch aussieht wie ich, aber das ist ja, ist ja fast ein, äh, irrelevant. Denn die hatte stand ist, äh, Kopf, ja. als er rauskam. Wirklich. Weißt du, wie alt er ist? Ich würde ihn mal so auf Mitte 60 tippen. Ja, ich weiß es selber auch nicht, aber der kam raus und mhm. mit einer Energieatze plus so, ja, so ein kleines, wie nennst du das nochmal, Hopfenerker trägt er schon vor sich rum. Und der sprang <lacht> raus und gab Gas. Ab Sekunde 1. Und auch zwischen den Songs kein Verschnaufer. Ja. Und ich dachte, das hält der maximal 70 Minuten durch. Um halb. Ja. Um halb zehn, das war ja dann schon 90 Minuten, hatte die ja. Zugabe angekündigt, und dann hat der noch mal fast eine Stunde Zugabe gespielt. Und als die wirklich, du konntest, kannst ja sehen, wenn die Rowdies den den Musikern da die Sachen, ähm, äh, da, da wie heißt das, Rowdy? Wenn denen die von den Gehilfen die Instrumente abgenommen werden und die Show wirklich vorbei ist. Dieser Moment war schon erreicht. Da kam der ja. doch noch mal raus, zum gefühlt fünften Mal, und sagt, komm Jungs, holt die Klamotten noch mal raus. Und da merkst du, das ist nicht abgesprochen. Und, des, und deswegen bin ich jetzt so ein Fan, weil der hatte so einen Bock, der hatte so einen Bock, und das habe ich dem abgekauft. Also ja. das, das habe ich nochmal gedacht, wie wichtig das ist, weil ich gehe auch mit jedem Mal mit Riesenvorfreude auf die Bühne und hoffe, dass ich mir das ja. auch 40 Jahre lang erhalten kann, so wie der. Und das war überhaupt nicht irgendwie abgewichst, sondern es war einfach so ehrlich. Und da habe ich mir vorgenommen, dass mir das nochmal wichtig ist, dass dass das wirklich rüberkommt, was das für eine Freude ist. Also das war echt geil. Ja. Danke, danke nochmal für die Gästeliste.
1: Aber es ist doch wirklich so, dass man sich, auch wenn das ein ganz anderes Genre ist auf der Bühne als du, dass man sich doch immer ein bisschen was mitnehmen kann, oder?
0: Ey, ich. Oder auch eine <lacht> Menge mehr. Ja, ja, aber ich kennst das auch, dieses Phänomen, du kannst ja nicht mehr zu so einem Konzert gehen, wenn du irgendwie in diesem Bühnenbusiness so ein bisschen bist, ohne dass du guckst, wie viele Scheinwerfer haben die wo hängen? Wie, wie wirkt das nicht? <lacht> ja, genau. wie, 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 wie bedienen die ihre Leinwand? Wer fährt das Mischpult? Von wo wird der wie gefilmt? Von, also ich war mit viel mit solchen Sachen beschäftigt, aber ich habe mir auch echt Sachen abgeguckt, so in diesem, dass der wirklich so einen Spaß hatte und dass der wirklich den Leuten auch ja gesagt hat, wie geil er das findet, dass die da sind und das geht mir jedes Mal auch so, aber dass man das mal explizit sagt, das ähm, gucke ich mir ab ja geht mir ja, das ist
1: doch gut das ist eigentlich auch ganz gut wenn man das Publikum davon in Kenntnis setzt am Anfang der Show wie man drauf ist und was man vorhat ja das ja das kann nur gut sein ja ich noch mal zum Publikum also du würdest sagen ein sehr sehr deutsches Publikum ja. sehr weißes deutsches Publikum was ja du, vielleicht äh, ist das jetzt
0: vielleicht, sorry vielleicht verbiege ich mir das jetzt auch gerade aber für mich ist es halt Herbert alleine dieser Name Herbert, es gibt wenig Deutscheres. Dann hatten alle dieses T-Shirt oder viele hatten dieses T-Shirt an, was ja wirklich... Mensch, dieses Album von, ich weiß nicht, 2000, hasse nicht gesehen, ne? Ja, ähm, Da ja. wurde schon vom Publikum, bevor das alles anfing, dieses Lied, wird Zeit, dass sich was dreht, was dreht. Das war, glaube ich, zur Fußball-WM rausgekommen, ich weiß nicht mal mehr, mehr welche, aber da, 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 da schwang so viel deutsche Nostalgie und Deutschsein mit. Und jetzt nicht falsch verstehen, ich meine ja. nicht all das Schreckliche am Deutschsein, sondern das war irgendwie einfach so ein, National, nationales Gefühl und so war irgendwie Aber so kann es eben auch sein. So kann es eben
1: auch sein, dass ein deutsches Gefühl mitschwingt und das ist positiv. Weil hermet steht ja doch eher für Liberalismus ja. Und, ja. und Diversität und schon oft hat er mahnende Worte auch, äh, auch an die Politik gerichtet und so kann es eben auch sein. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Was würdest du denn schätzen, so
0: Altersgruppe, das Publikum? Äh, deutlich älter als ich im Schnitt. Ja. ja. So alt wie Mitte. ich oder? So alt man. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Weiß ich nicht, Mitte 40. Mitte 40, ja. Ja, interessant. Viele Frauen, egal wo der mit seinem Finger hinzeigt, es, es tanzten alle sofort, also bis in die obersten Ränge. Ja. Aber dann, ja. Tief im Westen.
1: Wo die Sonne verstaubt. Hat er denn Bochum gesungen? Ja, ja.
0: Und die ganze Halle hat mitgesungen. Die ganze Halle mitgesungen, alle Hits. Äh, und was du gerade noch gesagt hast, diese Positionierung, das ist mir... Weißt du, das fehlt mir oft bei... Ich weiß nicht, ob du das mittlerweile drin hast, bei der letzten Show. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich würde mich erinnern. Deswegen, vielleicht kannst du das als Manöverkritik an Ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich, auch wenn es ein ganz unpolitischer Rahmen ist und auch wenn ich gekommen bin, um zu lachen oder an so einem ja. Abend jetzt einfach mitzusingen. Da gab es dann eine Stelle... Da hat er was zum Krieg in der Ukraine gesagt, und ich dachte jetzt, ne, ja, dazu ist ja schon viel gesagt. Und dann sagte der aber einfach, das, was hier in diesem Land seit 2015 passiert, mit dieser Hilfsbereitschaft und diesem Wir stehen ja. parat, um die Türen aufzumachen und Ach, Leute reinzulassen, gut, was ja gut. dann auch noch die andere Flüchtlingsthematik ist. Ne? Ja. Das fände er so großartig, und du merkst einfach, da, da habe ich auch Gänsehaut gehabt und habe gedacht, dass mir das echt viel bedeutet, wenn Leute so ganz unpolitische Momente auch für sowas nutzen und einfach sagen, hör mal, und wenn das nur ein kleiner Stupser ist, auch ja. so mal drüber nachzudenken, das wünsche ich mir so sehr in Comedy Programmen in und wenn du mal bei einer Schlagershow sagst, äh, ey, pass mal auf, ja, jetzt mal ja. hier kurz, nachdem ich mein Lied getrellert habe, ein Statement zu, wie sexistisch eigentlich der Schlager bisher war und das war da vielleicht was, weißt, du, was ich meine? Ja, aber das ist ja positiv, was er äh, angesprochen hat und das finde ich immer
1: so Richtig. Gut bei solchen Veranstaltungen, wenn man äh, mal das anspricht, was eben gut läuft. Was nicht gut läuft in Deutschland, wird ja von morgens bis abends angesprochen. Mhm. Aber das halte ich auch ganz gut äh, für ganz gut, das eben positiv zu bestätigen. Toll. Ja, ja. ja war richtig. War richtig, war richtig schön. War richtig schön. Oh so. Mann. <lacht> Küsst er noch mit Zunge? <lacht> 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 Was vermutest du?
0: <lacht> ja. <lacht> ja? Ey, das ist ein Rock'n'Roller. Das ja, ich war eine richtige äh, Rockband da, klar. Ich war letztens im
1: Savoy Hotel mal wieder und traf einen älteren Schauspieler, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, sehr ja. bekannter Schauspieler. Und dann lag da eben auch der Spiegel und ein großes Bild von Herbert Grönemeyer. Und dann sagt er, ey, guck dir den mal an. Der kommt zufällig auch aus Bochum und sagt, der hat mit Sicherheit keinen Sex mehr. So, <lacht> und jetzt habe ich dich jetzt, jetzt ich dich echt mundtot gemacht. <lacht> Das ist so ein bisschen so bei Herbert Grönemeyer in deiner Generation, als würde man über seine Eltern sprechen, ja, oder? Ja, ja. Möchtest du, dass er mit Zunge küsst?
0: Ja, nein, total. Ich, nein, also, sehr schöner Punkt. Ich habe letztens noch, da ging es, wir, wir diskutieren immer so Runden, wie die neuen Terra Explore-Folgen Themen sind und worum es so gehen kann. Und mir war so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, lasst uns auch mal diese Stereotype von wie Liebe und Familie und so zu sein hat, angehen, aufbrechen und das ja. ist so, dachte, das ist, das ist so völlig unvorstellbar, dass man mit seinen Eltern über, über Sex redet, ne? Ja, ja. Gleichzeitig denke ich aber oft, ich wüsste zum Beispiel gerne, wie ist das, wenn man jetzt älter wird, wenn man ins Alter kommt, mit, mit ja. Sex? Weil ich oft zu so mir vorstelle, ja, hm, oh, das ist doch eine grausame Vorstellung, wenn dann so die Sexualität so runtergeht und dann sitzt du da als Rentner und das ist gar kein Thema mehr und dein Leben da, da fehlt doch dann irgendwie was. Und dann denke ich mir andersrum, ey, ich, ich könnte einfach mal fragen, aber das ist so völlig, und das ist eigentlich Nicht schade, fragen, oder? Ja, ich, deine Antwort kenne ich ja schon, ähm, aber, aber ich muss ja äh, ein bisschen ey, größere Stichprobe haben, aber so diese Scheu mit seinen Eltern darüber zu sprechen, so sehr ich die fühle, so gleichzeitig irrational kommt die mir vor, wenn man eigentlich ein gutes Verhältnis hat.
1: Was meinst du, wie viel äh, Quote wir haben, wenn hier eine Folge heißt, mit Eltern über Sex sprechen? <lacht> oh Gott, da habe ich jetzt aber auch ein Kapitel aufgemacht. Ja. Liebe Julia, <lacht> unsere Redaktionsleiterin. Denk mal drüber nach, ob du Lust darauf hast.
0: <lacht> das, die ob Recherche wird spannend. Ähm, <lacht> Wie nee, kommen der, wir da raus? Der Küss, wir kommen da raus, indem wir das abschließen und sagen, wir wünschen uns für und für, für ihn und für uns alle, dass er noch mit Zunge küsst Weil Ich finde Küssen und auch gerade das enthusiastische Küssen super. Sex wünsche ich auch jedem, egal in welchem Alter. Und da ich ihn so sympathisch und so überzeugend und so voller Energie fand... Ja. Zugegeben, die Musik, vor allem die Neue, ist wie gesagt gar nicht so meine, aber sie stand echt im Hintergrund vor dieser Performance und dieser Freude an Bühne. Wahnsinn! Lass uns das doch ja. damit beschließen. Und wir ja, wissen Und dass wir es nicht wissen, ist auch okay. Ich bin, ich bin, bin jetzt schon wieder ja, besungen von unserem kleinen unbedingt. Austausch, mein lieber Freund. Ja,
1: sehr gut. Ja, ja. Hält mich doch gestern die Polizei an und der Polizist fragt: Haben Sie Drogen dabei? Ich sage: Fragen Sie beruflich oder privat. <lacht> Wieder Ärger, wie man es <lacht> macht heutzutage. Es ist doch
0: es wie im Auto oder,
1: oder warst du auf deinem Elektroroller unterwegs? Ich war mit meinem ganz normalen Fahrrad unterwegs. Echt? Und da hätte ich die Polizei ja, an. Krass. Ja. ja, es war so eine allgemeine Kontrolle. Bei mir, meinem Fahrrad stimmte alles, weil es ist ja mein, äh, Klar. Mein, mein Lieblingsfortbewegungsmittel Ach, mein Gott, mit dem Fahrrad war ich doch auch schon in Barcelona. Ja, und da habe ich nochmal wieder gedacht, äh, ich muss nochmal wieder eine größere Tour machen. Aber das als kleiner Exkurs. du Ich konnte dich ja jetzt nicht unterbrechen, du mit deinem großen Herbert Grönemeyer.
0: Ich gehe jetzt auch nochmal dahin. Hoffentlich kriege ich eine Karte. Ja, kannst du mir sonst schreiben. <lacht> Sehr gut. Ich hab, wir haben ja heute ein Thema vor der Brust, wo, ja, also wir oh. haben beide merken wir, das hat Sprengkraft, glaube ich, ne? beide merken ja. wir, da sind wir am Puls der deutschen Psyche. Ich glaube, das ja. ist gerade ein Riesenthema, wo sich auch vieles, vieles dran erklärt und gleichzeitig, ich habe jetzt hier was für dich nochmal rausgesucht, was ähm, gerade online gegangen ist, 22.05., also vor kurzem wo ich so gedacht habe, boah, da wird echt die die Sprengkraft klar. Es geht um die letzte Generation, es geht um die Klimakleber. Und wir wollen ja heute verstehen, wie, wie kommt man dahin, dass man sich so für so eine Sache engagiert, dass man sich auf der Straße festklebt, obwohl genau. laut Statistiken einen der riesige Teil der restlichen Gesellschaft total ablehnt. Und ich habe jetzt folgendes mal für dich. Ähm genau, und wir müssen dazu sagen, ja. wir wollen heute nicht werden. Ich bin gespannt, nicht ob das klappt. Nee, das gespannt,
1: kann das nicht, das klappt. natürlich nicht zu 100% klappen. Ja, wir nehmen es uns Aber, vor. Aber äh, wir nehmen es uns vor und wir möchten euch eigentlich den Ball auf den Elver legen, dass ihr dann in den nächsten Tagen selber entscheidet, ob ihr neben oder ins Store schießt für euch selbst.
0: Es geht oder nur darum, äh, die Sache etwas mehr zu beleuchten. Ja, und vor allem die Psyche der Klimakleber zu begreifen, ja. das ist jetzt natürlich ein bisschen provokant formuliert, aber ich glaube, das wäre schon interessant und wir dürfen ja auch schon verraten, auch wenn wir noch nicht sagen, wer und wann, dass wir gleich einen Gast haben werden der ja. da ganz viele Erfahrungen aus der ersten Reihe hat, der schon im Gefängnis war, der sich festgeklebt hat und der uns beschreiben wird, wie sich das anfühlt. Erstmal aber habe ich einen für dich dabei, der vielleicht so ein bisschen uns den Ball mal hinlegt. Dann können wir gucken, wo wir den hinschießen. Unser lieber Bundeskanzler, unsere Bundesmutti Olaf ja. Scholz. Folgendes Zitat. Ja. Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße. Das sagt er, völlig bekloppt. Jetzt kommt die letzte Generation via Twitter dagegen und sagt folgendes, Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich ja. vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft sie gerade vernichten und davon zu sprechen, dass sie Protest gegen ihre zerstörerische Politik völlig bekloppt finden? Man muss dazu sagen,
1: er hat gesprochen äh, am Montag mit Schülern der Eigenheitsschule im brandenburgischen kleinen Machno, und sie haben über Europa diskutiert, also der Kanzler mit den, die mit den Schülern. Die Schüler haben ihn begrüßt in ihren Muttersprachen mit der Europahymne, die das Schulorchester spielte. Jetzt kommt der Witz daran. Ne? Also Muttersprache mit der Europahymne, die ja. das Schulorchester spielt. Und er sagt: Ich finde das völlig bekloppt. <lacht> Und das mussten die dann ja wahrscheinlich wiederum in ihre Muttersprache übersetzen. Ach so, okay. Äh, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich, wenn man sich sehr für's, für den Klimaschutz einsetzt, da provoziert fühlt, weil da sitzt ja aus deren Augen die letzte Generation. Ja. Und die sind ja äh, noch Stimmt. jünger als sie selbst, also junge Schüler und denen zu sagen, total bekloppt. Ich habe auch eine Meinung dazu, aber... Äh, ich glaube, uns allen ist einfach nicht damit gedient, da sich auf Position zurückzuziehen, sondern immer mal wieder zu gucken, äh, haben die einen Punkt, äh, kann ich was lernen, äh, bringt mir das was.
0: Dass ja, aber, aber auch andersrum sehe ich es vielleicht doch, sehe ich es vielleicht ja. doch weiterhin völlig anders, weil das denke ja. ich, ist, ist doch auch ein, ein Kern von Demokratie, dass ich für meinen Punkt total einstehen kann, dafür total kämpfen kann. Und ich hatte dazu mal vor einiger Zeit mit einem, mit einem schwulen Freund ein total langes, super, super gutes Gespräch, weil ja. es äh, darin darum ging, auch ums Gendern ne? und um, um einen besseren Umgang mit mit der queeren Community in unserer Gesellschaft. Und dann hatte ich immer so den Punkt gebracht, ja, Gendern, das ist ja ist ja auch ein Aspekt, dass so ein riesiger Teil der Gesellschaft das so sehr ablehnt und dass das irgendwie die Fronten verhärtet. ne? Ja. Und dann meinte er, ja, aber... Ich stehe ja für dieses Thema und ich will das voranbringen. Und dann zu denken, ich mache meine Haltung davon abhängig, wie andere das sehen, ähm, finde find er total falsch. Und da, da dachte ich echt so, jo, das ist ein, ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn man für was steht, dass man sich dann dafür auch einsetzen kann. Und wenn ich das jetzt hier drauf übertrage, saß ich da so und habe mich gefragt, also warum mache ich, was hält mich davon ab, ja. da mitzumachen? Und wie weit willst du gehen? Und wie weit will ich gehen? Wie weit, könnte, wie weit würde ich mich auch trauen zu gehen? Ja, du hast ja jetzt äh, eben
1: die Meinung von Olaf Scholz äh grad zitiert. Es äh, noch eine Sache ist ja gestern begonnen und oder hat begonnen. Vom Amtsgericht Plön steht der ja einer der bekanntesten Gegner der Corona Maßnahmen vor Gericht, der Mikrobiologe und Autor Sucharit Bhakti. Und der muss sich wegen Volksverhetzung verantworten. Und vorm Gericht standen ja, so gut 500 seiner Anhänger und haben für ihn protestiert. Jetzt könnte man ja auch, ich nehme das ja nur als Einleitung, jetzt ja. könnte man ja runterbrechen, dass man sagt, pass auf Leute, da ist ein Gericht, der Rechtsweg wird ja schon beschritten. Was macht ihr vor Gericht? Was wollt ihr hier? Mhm. <lacht> könnte ich, könnt ich tatsächlich nicht beantworten. Was wollen die da? Wollen die sagen, äh, wir sind jetzt auch Juristen? Wir haben das zu beurteilen? Was ist die Connection zum Klimakleben? Die Connection zum Klimakleben ist, äh, dass es äh, verschiedene äh, Überzeugungen gibt, für die einige Leute eben auch gesetzeswidrig und äh, eben auch hetzerisch auftreten. Und äh, wenn wir die, über die Klimakleber sprechen, dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie wird man zum Beispiel Reichsbürger. Das ist ja auch, immer wenn du von Reichsbürgern hörst, dann kommen ja so Fakten, wo du denkst, ja, das ist einfach so bekloppt, das kann doch kein Mensch machen.
0: Ja, irgendwie sowas, wie wir wollen hier irgendwie die, die, die Regierung absetzen und Ja, so oder man eigene, erklärt sein,
1: sein ja, eigenes ja. Grundstück zur Bundesrepublik Deutschland, weil die eigentliche gibt es nicht, das ist eine GmbH. GmbH. Ja. Und, und, und solche Dinge passieren ja jeden Tag. Ich, wir könnten jetzt noch viele andere Sachen aufmachen. Gerade hat man ja wieder noch drei neue Reichsbürger äh, verhaftet, die sich
0: äh, mit ihren Mitteln, mit Putin in Verbindung setzen wollen. Aber ich, ich, ich habe es immer, ich, ich ich hab immer noch nicht verstanden, was hat das mit Klimakleber zu tun?
1: Nein, du hast gerade gesagt, wenn du hast mit deinem Bekannten gesprochen und wenn ja. der für seine Überzeugung ja. eben gegen die Mehrheit eintritt, dann ja. ist das ein gutes Recht und das nehmen die für sich natürlich auch in Anspruch. Ja, ja, okay, total. Ne? total. Ah, jetzt und wir ich. werden ja irgendwann ja. den Punkt erreichen hier heute, wo wir drüber nachdenken müssen, wann... Ist es legitim, Gesetze zu brechen.
0: Okay, jetzt habe ich es. Und jetzt wie komme ich da hin? Ja, nee, okay, total verstanden. Und jetzt macht es auch völlig Sinn. Und äh, ja. der
1: Sulcharit äh, Bhakti, der ist Mikrobiologe und Arzt und ja, ist schon jemand, äh, ein Intellektueller, so der auch äh, zwei Lehrstühle, glaube ich, hatte. Und äh, der könnte uns beiden das wahrscheinlich begründen, warum er das alles so sieht. Mhm.
0: Wir und seine haben. Anhänger werden sagen, das ist total die richtige Sache, die der da macht. Er und kämpft für die richtige Sache und weil, weil ja. er
1: das deutsche Volk schützen ja. will ja. oder überhaupt die Menschheit schützen will, hat er das
0: Recht, das existierende Recht zu brechen. Und deswegen wäre das auch völlig okay, sich vor einem Gericht zu positionieren und den Richter anzubrüllen oder vielleicht sogar auf die Straße zu kleben, damit möglichst alle mitbekommen, dass da gerade ein ein Unrechtsprozess der Deutschland-GmbH ja, genau. gegen einen stattfindet, der die wahre Wahrheit gefunden hat. Ich verstehe und ich übertreibe es gerade extra, weil ja, das, ja, diese Frage muss man sich natürlich stellen. Also ich ich, ich merke für mich auch, ich, ich, ich versuche es ja auch für mich zu ergründen, die, die Psychologie vom Klima kleben. Also wenn ich in den Nachrichten sehe, dass sich jemand auf einer Straße festklebt, dann habe ich oft so den Eindruck, Mensch, vor den Autos, die so die, die stehen da mit laufendem Motor ne? und dann springen die Leute da raus und rasten zum Teil aus. Ähm, da, da, und das, und das, das schafft es dann so in die Medien. Und dann denke ich mir, ich stehe selber viel im Stau. Deswegen bitte nicht falsch verstehen, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich muss oft zu wichtigen Terminen und dann ist der Stau eine Vollkatastrophe und dann hält er mich von meiner Arbeit ab und ich kann allen Paint des St im Staustehens sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich ihn selber kenne. Und wenn ich jetzt in der ersten ja. Reihe stünde und da sitzt der Klimakleber vor mir und ich müsste jetzt, sagen wir mal, ich müsste abends zur Show. Und ich weiß, da warten jetzt 2000 Leute und wenn ich da nicht hinkomme, findet ja. das nicht ja. statt. Und das ist für mich genau dasselbe, ob da jetzt ein Klempner zu seiner Baustelle muss oder die die Lehrerin morgens ihre Kinder wegbringt, bevor sie zur Schule fährt, um dann der Schulklasse äh, Mathe beizubringen. Also du stehst da in der ersten Reihe und dann kann ich jeden Zorn und jede Wut verstehen und ich denke mir trotzdem, also ich, dass, ich das irgendwie, dass ich das irgendwie einen wichtigen, wichtigen, wichtigen Protest finde, wir müssen total, ja nicht zu so viel werten, da reden wir gleich noch drüber, aber ja. es gibt eine andere Szene, wo ich da merke, oha, da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter und das ist bei den Gemälden, also wenn dann ja, bisher, soweit ja. ich richtig informiert bin. Das ist dann bei die dir die Grenze? Ja, das frage ich mich. Das frage ich mich. Ich, ich sage dir Folgendes: Ich saß vor, vor den Tagesschau-Nachrichten und da wurde wieder so ein, 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 ein Gemälde mit Farbe beschmiert. Es ist ja immer hinter Glas und es war wirklich ein ganz berühmtes, ich weiß jetzt nicht mehr welches, ist, ob sich sowas wie die, die Sonnenblumen von Van Gogh. Und du sitzt ja. da und es läuft dir kalt den Rücken runter und du denkst, dieses Kulturgut jetzt zu zerstören, das ist doch unvorstellbar. Und dann denke ich an die Szene bei Lanz, wo eine von der letzten Generation war und Lanz dann immer gesagt hat in seiner Sendung, ähm, ja, ich werde ihn da zeigen, wenn, weil sie meinte dann ja, wenn die hier die Meeresspiegel steigen und wenn wenn das so weitergeht wie bisher mit der Klimakatastrophe, dann erkennt dieses Bild nicht mehr im holländischen Nationalmuseum, sondern ist das untergegangen. Und dann sagt Lanz, ja, ich kann ihn da irgendwie in den Dolomiten, da kenne ich mich gut aus, Berge zeigen, da gibt es Bunker, da können wir die Gemälde alle reinstellen. Und du denkst so, boah, dass es mir kalt den Rücken runterläuft, wenn ja, so ein Gemälde ja. da angegriffen wird, das, 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 das hat mich so sehr... Da rein versetzt, dass hier gerade unsere Welt angegriffen wird und dass es vielleicht ja. irgendwie in absehbarer Zeit gar keine Gemälde mehr gibt, dass ich dann dachte, so sehr ich dieses Gemälde liebe, so sehr ich Kunst respektiere, so, so sehr habe ich mich gefragt: Shit, ist das, was du hier gerade nachempfindest, nicht aber auch was ganz Wichtiges, dass, dass diese Katastrophe so bewusst vor Augen geführt wird? Ja, ganz genau. Und ähm, die Aktivisten, eben gerade
1: die von der letzten Generation, ähm, sind ja fast ausnahmslos gebildete Menschen, die ganz genau wissen, was sie da tun. Die sind auch extrem gut organisiert. Das sagt ja selbst die Polizei, dass sie da großen Respekt vor hat, wie gut die organisiert sind. Und die nehmen das ja ganz bewusst in Kauf. Das sind ja nicht irgendwelche Doofköppe, die sagen, Kunst ist ja sowieso scheiße. Hauptsache Bayern München gewinnt. <lacht> sehr verallgemeinert, ich weiß. Aber ähm, wir haben es da mit Leuten zu tun, die sehr reflektiert auch sind. Und das eben trotzdem so in Kauf nehmen. Und das ist das, was, glaube ich, dich und mich auch umtreibt. Wie kommt man, obwohl man das alles so bewusst sieht und so gut organisieren kann, ja. wie kommt man trotzdem dahin, dass man sagt, wir überschreiten jetzt diese und jene und auch die nächste Grenze.
0: Ist vielleicht ein guter Punkt, um aufzuhören über Menschen zu sprechen und stattdessen ja. mit ihnen zu sprechen. Wir haben einen ja. Gast und zwar den Klimaaktivisten Lars Werner. Der ist gebürtiger Detmolder, 31 Jahre alt. Er ist, finde ich ganz spannend, klinischer Psychologe und Psychotherapeut in Ausbildung. Hat hat, hat auch äh, als Psychologe schon gearbeitet, ne? Ja, hat den Job jetzt aber an den Nagel gängt, um in Vollzeit bei der letzten Generation einzusteigen, wird dafür wohl bezahlt. Allein dieser Punkt. Ja, allein dieser allein Punkt. Dieser Punkt ja. Ja. ja, ja. du gibst deinen Job
1: auf, die, werden, die zahlen sich zwar auch, äh, ich glaube, 950 Euro aus, Ja, das stimmt, so das ein Kostenbeitrag ist, das ja mehr, ist es ja nicht, aber...
0: Um das dann so Vollzeit zu machen, das ist für mich Wahnsinn. Ja. Lars, Lars ist äh, Mitglied der letzten Generation und sitzt im Führungsgremium der Bewegung. Er war schon in Präventivhaft in der JVA in München vom 4.11. bis zum 22.02.2022. Das finde ich gar nicht so kurz. Hätte ich keine Lust, so lange im Knast zu sitzen, auch wenn er dann schlussendlich nicht verurteilt wurde. Ist das passiert, weil er sich in München, München am Karlsplatz auf die Straße klebte? Und mit dem sprechen wir jetzt. Du hattest ja zum Start eine ja mal ganz äh, provokante Frage.
1: Ja, hallo Lars, schön, dass wir hier mal äh, von Angesicht zu Angesicht ins Mikrofon sprechen. Boah, ich habe immer noch so kalte Füße, weil dieser Mai war wirklich, wirklich kühl, oder?
2: Ach ja, ich habe äh, genau viel Zeit ach, auch vor dem Schreibtisch verbracht. Von daher <lacht> habe ich das gar
0: nicht. Ich weiß, worauf er hinaus will. Wolltest du jetzt, Azza, hast du diesen, bist du, war das dieser Gedanke, dieser Hintergedanke, dass man manchmal denkt, ach so ein, zwei Grad Wärmer im Schnitt wäre gar nicht so schlimm oder wie? Ja, ich äh, würde so gerne die Tagesthemen moderieren und habe mir gedacht, wie würden die
1: reinstarten. <lacht> ja Lars, ich also, freue äh, schön, dass, Sehr, du da dass du da bist. Äh, äh, jetzt können sich alle vorstellen, was ich mit dieser Frage bezweckt habe. Aber ähm, ja, das wäre so ein typisches Ding. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt wirklich bei den Tagesthemen zugeschaltet. Was würdest du antworten?
2: Ja, es ist natürlich immer äh, ganz wichtig, dass wir äh, das Wetter nicht mit, der, mit den Auswirkungen der Klimakrise verwechseln. Ne? Und das ist einfach was anderes. Ja. Und wir sehen ganz deutlich, die Auswirkungen der Klimakrise sind da. Überall auf der Welt leiden und sterben Menschen durch die Auswirkungen von dem, was wir hier fabrizieren. Jetzt gerade in Italien über zehn Menschen gestorben. Ja. In Somalia hunderttausende obdachlos. Letztes Jahr in Pakistan 33 Millionen obdachlos, 1500 Menschen gestorben. In Deutschland 180 Menschen im Ahrtal ertrunken. Das hängt alles zusammen damit, ja. dass wir die Klimakrise weiter befeuern und vorantreiben. Das wäre die Antwort, die ich dann geben würde. Ja. Ja. Nervt es, dass man das immer noch erklären muss? Ich finde es gut, wenn wir die Möglichkeit bekommen, natürlich öffentlichkeitswirksam diese Themen zu besprechen und anzusprechen. Deswegen freue ich mich auch hier für die Einladung. Danke dafür. Und deswegen machen wir ja auch diesen Protest so in dieser Form, dass man daran nicht vorbeikommt, damit wir auch in die Situation kommen, das mal klar ansprechen zu können, weil das ja leider viel zu wenig passiert. Deswegen mache ich das tatsächlich gerne.
0: Wir wollen genau da ja rein und auch verstehen, wie, wie ticken die Menschen, die sich hier für eine Protestform entschieden haben, die, die ein riesig großer Teil der Gesellschaft ablehnt, wo es wirklich zu Szenen kommt, wo du ja das Gefühl hast, boah, da kommt noch Öl ins Feuer, die, die Menschen rasten aus auf den Straßen. Es, es, es kommt zu Szenen, wo auch die, die dann auf der Straße festgeklebt sind, ähm, richtig, richtig in Gefahr kommen. Warst du schon mal auf einer Straße festgeklebt und bist in vielleicht auch gefährliche Situationen gekommen? Ja,
2: ich war selber schon oft auf der Straße, habe mich auch angeklebt und ja, es, es kann immer mal wieder ähm, ja angsteinflößend sein, was da auf der Straße passiert und natürlich auch sehr unangenehm, dass äh, dem, was man sich da aussetzt, ich wurde selber schon äh, geschlagen, bespuckt, ähm, tatsächlich noch nicht äh, selbst hier so abgerissen irgendwie, wo wir da auch versuchen, immer Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und ja, aber es ist, äh, ja, wird intensiver auf der Straße, also es wird auf jeden Fall ja, deutlich auch für uns spürbar, dass viele Menschen sich jetzt irgendwie auch ermächtigt fühlen, äh, uns da ja nicht ganz anständig oder angemessen äh, zu behandeln auf der Straße. Und das ja, hängt, denke ich, natürlich auch mit der Berichterstattung zusammen der letzten Monate, die ja schon ziemlich intensiv war. Was passiert ganz kurz, wenn man abgerissen wird? Naja, wenn man ein großes Glück hat, äh, geht es und es bleibt die Haut dran. Und wenn man Pech hat, bleibt die Haut halt am Asphalt. Und dann äh, reißt die oberste Hautschicht ab. Und dementsprechend äh, ja gucken wir natürlich auch, dass wir uns äh, ankleben, wenn die Polizei da ist, äh, so dass äh, ja da auch eine ne geordnete Situation herrscht. ne Also wir bereiten uns ja gut auf den Protest vor und wissen auch ganz genau, wann man sich äh, anklebt und wann nicht. Und ähm, dass es möglichst geordnet ist und wir eben Risikosituationen auch für uns natürlich vermeiden, so, so weit es eben geht. Was uns eben wichtig ist, dass wir effektiv protestieren und deswegen kleben wir uns ja an, weil sonst sind wir immer ruckzuck von der Straße runter und wir können nicht effektiv protestieren, weil dann sagt die Polizei, ja, könnt ihr ja an Straßen rangehen, aber da kann das eben ignoriert werden und das können wir uns ja leider nicht mehr leisten. Ja, bei
1: dem Wort effektiv kommen mir ja zwei Sachen in den Sinn. Effektiv natürlich, äh, wenn eine Situation entsteht, über die eben auch berichtet wird und die eben wahrscheinlich in eurem Sinne viele Menschen auch behindert. Aber effektiv
2: heißt ja auch, dass eine Akzeptanz entsteht, oder? Wir brauchen keine Akzeptanz für diese Protestform. Das ist ja vollkommen nicht notwendig dafür, dass wir diese Klimakrise bewältigen, dass wir diese gesellschaftliche Transformation schaffen. Und wir haben ja eine Akzeptanz dafür, dass wir eine Transformation brauchen. Die, die Menschen haben Angst vor den Folgen der Klimakrise. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen einstimmig beschlossen im Bundestag, also unsere gewählten VertreterInnen im Parlament. Das heißt, die Mehrheit ist ja da. Ich persönlich gehe davon aus, dass eigentlich 99,9 Prozent in dieser Gesellschaft nicht wollen, dass unsere Lebensgrundlagen vernichtet werden und damit Milliarden Menschen leiden und sterben werden. Und auch hier in Deutschland wir unsere Freiheiten verlieren werden, unsere Privilegien, die wir uns hier ja auch erarbeitet haben gemeinsam. Ja. Da gehe ich davon aus. Und deswegen braucht es keine Mehrheiten in der Akzeptanz unserer Protestform. Gleichzeitig freue ich mich natürlich, wenn 15 Prozent des äh, ziemlich gut finden, was wir machen. Das, ist, das sind ziemlich viele Millionen Menschen.
0: Ja, aber ich glaube, als das Frage zielt ja ein bisschen auf was anderes ab. Wenn du das Ziel verfolgst, diese gerade beschriebene Katastrophe vielleicht noch abzuwenden, darauf mindestens mal hinzuweisen und dass viele gut finden, dass man, dass man da was macht und dass man mit 99,9% nicht will, dass die Welt den Bach runtergeht, okay. Aber wenn man durch seine Form des Protests Eher dazu beiträgt, dass vielleicht, vielleicht, vielleicht auch Leute, du bist ja Psychologe, in sowas umschw um, umswitchen, was wir Reaktanz nennen, jetzt erst recht nicht. Und von denen da auf der Straße lasse ich mir doch nicht mein Leben verbieten. Und wieso machen die das nicht vor den dicken Karren der PolitikerInnen in diesem Land, sondern ich muss hier gerade zu meinem Job, um die Fliesen in den
2: Bad dazu legen. Wenn es bei einzelnen Menschen zu so einer ne, Reaktanzreaktion kommt, das mag vereinzelt vorkommen, das wird aber nicht der entscheidende Faktor sein. Und Wenn Leute jetzt, Leute finden immer Wege, sich sozusagen nicht mit dieser schlimmen Situation auseinanderzusetzen. Da gibt es ganz viele Argumente. Ne? Früher hat man gesagt, ja, wir sind es gar nicht mit dem Klimawandel. Das machen wir gar nicht. Jetzt sagt man, ja, wir machen doch gar nicht so viel. Das sind doch alles die Chinesen. Also die Leute finden Mittel und Wege. Und natürlich werden dann auch manche sagen, ja, jetzt mache ich es nicht wegen den Klimaklebern. Aber wir gehen davon aus, ich bin fest davon überzeugt, mein Menschenbild sagt mir das auch, dass die meisten Leute eigentlich ziemlich vernünftig in dieser Gesellschaft verstehen, was hier passiert mit der Klimakrise und äh, auch verstehen, dass wir was ändern müssen. Und das ändert sich nicht dadurch, dass jemand dann dafür protestiert auf eine Art und Weise, dass die blöd finden. Da bin ich fest davon überzeugt, dass wir schon schon so viel äh, ja so viel Vernunft mitbringen in dieser Gesellschaft.
1: Ja, die Argumente, die du jetzt gerade anbringst, die sind eigentlich nachvollziehbar und wenn man vernünftig drüber nachdenkt, müsste man auch direkt mit dem, mit dem Kopf nicken, aber äh, mir kommt das teilweise so theoretisch vor, wenn, äh, wenn du sagst, einerseits wird das abgelehnt und dadurch, dass wir unsere Aktionen machen und Leute kein Verständnis haben, lehnen sie es weiterhin ab, aber äh, habt ihr konkret was
2: erreicht? Ich weiß, die Frage kommt immer und trotzdem, aber man muss sie ja auch stellen. Es ist auf jeden Fall theoretisch, was wir hier besprechen. Deswegen ist es ja wichtig, ja. dass wir diesen Pro nicht nur über den Protest sprechen, sondern den auch machen und den aktiv auf die Straße tragen, neue Menschen einladen, dazuzukommen. Und es ist unglaublich erfolgreich und effektiv, insofern, dass. Wir das ganze Land dazu eigentlich gebracht haben, darüber zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen, dass ein bisschen aufgerüttelt wird. Weil das ist ja die große Gefahr, dass wir seit Jahrzehnten im Trott bleiben, seit Jahrzehnten nicht aus dem Trott rauskommen. Und um da rauszukommen, brauchen wir eben diese Konfrontation. Und das machen wir. Das funktioniert. Und immer mehr Menschen verstehen auch, ich kann mich effektiv und wirksam einbringen. Ich bin, ich muss nicht, ich muss mich nicht dieser politischen Ohnmacht ergeben und sagen, ich kann ja sowieso nichts machen. Ich kann rausgehen. Ich kann den Alltag unterbrechen und sagen, stopp Leute. So kann es nicht weitergehen, das ganz friedlich zu machen, darauf zu achten, dass es für alle sicher ist, wenn man sich gut vorbereitet. Und ja, wir sind inzwischen hunderte Menschen, die das in Deutschland machen und äh, ja, die für, ein, für eine Debatte gesorgt haben. Das war genau unser Ziel. Das haben wir erreicht. Wir haben natürlich noch nicht erreicht, dass wir die Transformation eingeleitet haben. Deswegen hören wir ja auch nicht auf mit den Protesten.
0: Es wird ja ganz viele Bereiche geben, wo ich für mich sagen würde, die sind mir total wichtig und da muss sich was verändern. Mehr Therapieplätze in Deutschland, dann, wir hatten hier mal eine ganze Folge dazu, auch mit zwei Frauen, die berichtet haben, was ist eigentlich mit den Menschen äh, im Iran und diesem Regime, was dort gerade so viel, so viel Schaden und Terror anrichtet. Was ist mit, mit Tiere essen? Veganismus. So, wenn jetzt jeder dieser jede dieser Gruppen für sich beanspruchen würde, wir brauchen maximale Aufmerksamkeit, weil uns dieses Thema so wichtig ist und deswegen kleben wir uns auf die Straße, statt bei der Polizei, wie es ja ein gutes Recht in unserem Land wäre, eine Demo anzumelden und dann vom Bundestag so laut zu rufen und so viele Menschen zu mobilisieren, bis hier eine Mehrheit sichtbar wird und das vielleicht was mit den Menschen macht, dann wäre hier Chaos. Und das wäre wär vielleicht, stimmst du dem zu, auch kein wünschenswerter Weg, weil ich kann mir ja jetzt sogar noch einen Schritt weiter vorstellen, dass vielleicht irgendwelche AfD-Menschen sagen, ich will hier auf gar keinen Fall ein Asylantenheim in diesem Land und deswegen klebe ich mich jetzt auf der Straße fest und lasse die Baufahrzeuge nicht durch. Oder noch besser, ich klebe mich irgendwo fest, wo richtig viele Leute dann durch mich gestört werden auf dem Weg zur Arbeit, um darauf aufmerksam zu machen. Muss man das nicht mit einkalkulieren, dass man sich da etwas, etwas wie soll ich das formulieren, rausnimmt für seinen Protest, für sein Protestthema, was, wenn es alle machen wollten, für ihr Protestthema in eine Katastrophe kippen würde? Wie siehst du das?
2: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, der mir auch schon seit Anfang an immer wieder begegnet, ne? Also wenn, ja. nach, seitdem ich diese Form von Protest auch selber mache und auch öffentlich dafür werbe, was ist, wenn das genau auch die Rechten machen würden oder alle machen würden? Ne? Und erstmal wäre es ja vielleicht bei der rechten Gewalt, die wir in Deutschland bereits erleben, wo Flüchtlinge äh, geflüchteten Unterkünfte angezündet werden, wo Menschen umgebracht werden, da wäre es ja vielleicht, oh, okay, dann wäre es ja vielleicht sogar irgendwo. Sogar ein bisschen sanfter, wenn sie sich jetzt noch nur noch auf die Straße kleben würden, anstatt wirklich Menschen äh, umzubringen. Das zu diesem einen Punkt. Und der andere Punkt, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie in dieser Gesellschaft grundlegend was falsch läuft, dass unsere Grundrechte, unsere Menschenrechte missachtet werden, dass es nicht nur für die eigenen Interessen, sondern für alle Menschen ein wichtiges Thema ist, und denen das so wichtig ist, dass die ihr demokratisches Grundrecht auf effektiven Protest wahrnehmen wollen, dann hat natürlich jeder Mensch in Deutschland diese Freiheit, das zu tun. Und wenn wir jetzt diese chaotischen Zustände, die du ne, so aufgemacht hast, haben würden, dann müssten wir uns wahrscheinlich eher fragen, was ist denn in diesem Land los? Wie schlimm muss es denn laufen, dass sich alle Menschen so verzweifeln sind, dass sie sich so auf die Straße kleben? Und wir wir, wir machen da ja darauf aufmerksam, weil es so schlimm ist, weil die anderen Methoden auch ausgeschöpft wurden, weil Millionen Menschen bereits demonstriert haben. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist jetzt dieser Schritt, den wir gehen, weil... Wir, weil es äh, notwendig ist, dass wir da rumkommen. Und das ist etwas, was, was wir von unseren, ja, von unseren Werten ja auch eigentlich festgelegt haben in dieser Gesellschaft. Manche Sachen dürfen einfach nicht sein. Wir dürfen nicht, nicht die Lebensgrundlagen von Milliarden von Menschen vernichten. Wir dürfen nicht die Würde des Menschen missachten, indem wir dafür sorgen, dass sie nichts mehr zu essen haben in der Zukunft. Und die Zusammenhänge sind ja klar. Ich habe noch
1: eine Frage zum juristischen
2: Verständnis. Du hast ja gesagt, äh, wir haben ja
1: ein Klimaabkommen. Aber die... Äh Politiker und auch die Regierung
2: halten sich nicht daran. Siehst du das schon als Rechtsbruch? Wir sagen ganz klar und ganz deutlich, die Bundesregierung steht gerade nicht auf den Füßen der Verfassung, weil sie keinen Plan vorlegt, wie wir die Klimakatastrophe abwenden können. Wir gehen auf die Klippe zu, der Kurs ist klar und wir werden ja. darunter fallen. Und die Regierung sagt nicht, wie wir das schaffen können. Und der, der, das Ziel, das sie sich gesetzt haben 2045, das... Das reicht halt objektiv feststellbar nicht und das ist nicht mit unserem Grundgesetz vereinbart. Deswegen sagen wir, unsere Bundesregierung steht, ähm, ja, handelt damit nicht verfassungskonform und das geht nicht. So, das kann man auch nicht mit mangelnden Mehrheiten rechtfertigen. Da muss die Regierung, muss dafür sorgen, dass sie auf den Boden der Verfassung zurückkommt und einen Plan vorlegt und dann äh, dafür werben, dass die Gesellschaft da mitmacht. Wir würden super gerne mit der Regierung da zusammen diesen Weg beschreiten. Aber den, den Weg über die Klippe können wir nicht akzeptieren.
0: Das ja. hältst du uns jetzt hin, man kann ja eigentlich nur nicken, zustimmen und du sagst das auch, das fällt mir auf in seiner, ja finde ich, ganz beruhigten, besonnenen Weise. Ähm, auf deinem Insta-Kanal geht es etwas anders ab, Hals, Maul, öko -Fuzzi. Lars Werner hat noch nie im Leben einen Hammer in die Hand genommen, geschweige denn einen Beruf ausgeübt. Lars, halt die Klappe, geh arbeiten, du nichts nutzt. So ein Mensch wird man, wenn man in der Schule nur lernt, wie man Bäume umarmt und wie man seinen Namen tanzt. Such dir einen Job, du Hippie. Ihr klebt euch fest und macht Sauerei, wie soll das dem Klima dienen? Kannst du uns mal mit reinnehmen in in, in deinen Kopf, in deine Sichtweise? Wie, wie fühlt man sich, wie nimmt man das wahr, wenn man so viel Ablehnung entgegengeschlagen bekommt? Vielleicht tatsächlich mal ganz konkret auf der Straße. Ich bin jetzt dort mit der Hand festgeklebt, die Polizei ist da, der Stau wird größer und größer. Was geht dir, euch dann durch den Kopf?
2: Also für mich ist es tatsächlich ein aufrichtiges Verständnis dafür, dass die Leute da gerade in der Situation oder jetzt auch beim Zuhören eine Riesenkrawatte haben. Auf mich, ganz konkret, weil ich sorge ja dafür, dass die da nicht vorbeikommen. Und ich kenne das selber. Vom Autofahren da ist meine Zünschen ja einfach zehnmal kürzer als normalerweise schon. Und dass äh, dann die Leute, die die Leute da wütend sind. Da habe ich großes Verständnis für. Und ähm, ja, und auch das Wissen. Ich möchte denen nicht schaden und ich mache das hier in einer guten Abwägung. Vorher habe ich mir vorher überlegt, ist das gerechtfertigt? Ist es legitim, das so zu machen? Und ich bin eben zu dem Schluss gekommen, ja, das ist es. Und das tut mir sehr leid für die Person und das kommuniziere ich auch so. Und deswegen wehre ich mich ja auch nicht, mache nichts. Aber ich sage für uns beide, setze ich mich jetzt hier hin. Und auch für die Leute, die das jetzt ähm, blöd finden. Ne? Und äh, ja, versuche ich das natürlich nicht ganz persönlich zu nehmen, weil wir kennen, die meisten kennen mich dann ja auch nicht persönlich und äh, versuche das aber nicht äh, ähm, ja, zu ver verurteilen habe da irgendwie auch Verständnis für das natürlich, dass alle blöd finden. Das ist natürlich auch deren gutes Recht. Ja, ja
1: Lars, wenn ähm, du sitzt uns hier gegenüber und hast schon ziemlich schlagende Argumente gebracht und äh, hast uns auch äh, an einigen Stellen zum Kopfnicken verleitet, wäre es nicht besser, du würdest ohne dich so in die, äh, sag mal, so aus dem Abseits zu äh, agieren. Vor die Mikrofone von Anne Will, äh, von ähm, eben hart, aber fair und so weiter setzen.
2: Ja, das wäre total toll, wenn wir in dieser Art von Diskussion und Auseinandersetzung und Konfrontation und Reibung mit diesem Thema kommen würden, ohne diesen störenden, disruptiven Protest. Aber so funktioniert es leider nicht. Ne? Ich meine, früher kannte ich dich nur aus dem Fernsehen. Ne? Und äh, jetzt sitzen wir hier und machen diesen tollen Podcast. Deswegen sitzen wir bei Anne Will und äh, bei Maischberger, weil die uns ja. dann fragen, sollte man nicht nur über den Protest, die Protestform sprechen und dann können wir eben in dieser Auseinandersetzung kommen. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft da durch und äh, ich glaube, bin aber fest davon überzeugt, dass ja, dass wir doch eigentlich zueinander finden können. Ne? Auch wenn man natürlich über einzelne Sachen immer streiten kann, aber wir wollen doch alle eigentlich, dass wir hier äh, ja in, in Zukunft auch gut leben können, dass unsere Kinder ein gutes Leben haben. Das, das gibt mir auch so, das gibt mir glaube ich auch so ein bisschen diese Ruhe und Zuversicht, dass ich wirklich davon ausgehen kann, ich ich will den Leuten eigentlich auch nichts Böses. Das kann ich wirklich ernsthaft, ernsthaft für mich so sagen. Und das lässt mich auch ruhiger schlafen, ja. Ja, aber, aber
1: ganz ja. konkret ist es doch gerade so, hier mit uns dreien, dass ich da eure Bewegung bisher viel aggressiver wahrgenommen habe, als ich das jetzt durch dich mache. Also in mir findet gerade, ich will nicht sagen umdenken, weil ich äh, das, weil ich eh schon nicht äh, zu wenig Verständnis dafür hatte. Aber
0: äh, ich habe ja jetzt noch mehr Verständnis. Aber ganz kurz, ich will ja nicht, man ähm, muss jetzt noch kurz kritisch nachfragen. Also Wir saßen ja in der Eifel, ne, bei unserer Live-Show da. Äh, ja. Und da haben wir auch das Thema Klimaprotest und Klimakleber besprochen. Und da hatte ich doch schon, du hast es zwar auch sehr differenziert gesagt, aber am Ende war doch klar für dich das Fazit, diese Form, Nein. Die Methode ist falsch. Ich, ja, war, da ich, ich war da etwas, ich verhalten. Ich muss auch sagen, ich bin nach wie vor da, ja, ein Stück weit hin und her gerissen. Ka kannst, kann man das noch so? Kannst, du, kannst du das? Bist du kontra? Äh,
1: nein, ich bin nicht kontra. Ich bin, äh, also ich finde natürlich finde ich auch, dass wir äh, die Klimaziele erreichen müssen und nur über den Weg dahin sind wir noch unterschiedlicher Meinung. Nach wie vor bin ich nicht davon überzeugt, dass das Festkleben effektiver ist, nur ich wollte jetzt eben auch dir Leon schildern, wie ich Lars wahrnehme und dass, dass das gerade ja. im Moment
2: mehr Positives mit mir macht, als jemand, der sich auf der Straße festklebt. Ja, erstmal schön zu hören. Also das freut mich natürlich persönlich auch und wir erleben das tatsächlich oft, dass viele dann sagen, oh, ihr seid ja ganz normale Leute irgendwie, ihr seid ja gar nicht so diese Ökoterroristen, von denen ich jetzt irgendwie gelesen habe und natürlich merken wir auch, dass es ganz große Interessen gibt von diversen Teilen der Gesellschaft, die nicht wollen, dass sich irgendwas verändert. Das merken wir sozusagen an der Berichterstattung, wo ja, wenn ich dem mit Humor begegnen kann, das auch gut aufnehmen kann, was da teilweise wirklich geschrieben wird, was wir da irgendwie machen auch. ne, sei ja irgendwie auch davon die Rede, wir würden da die Leute irgendwie zu irgendwas zwingen oder nötigen oder in irgendwelche, ne, also damit die bei uns mitmachen oder so. Also ja, und das ist dann natürlich immer schön, wenn man dann wirklich in persönlichen Kontakt ist, in Angesicht zu Angesicht, dass man sich da natürlich gut versteht, ja.
0: Ja, aber, aber das ist ja jetzt das ist nichts Neues. Und ich wette mit euch beiden, wenn wir jetzt Lucky Marv7777 hier eingeladen hätten, der bei dir auf die Seite geschrieben hat, flieg nach Indien oder Pakistan oder China und kleb dich da auf die Straße oder fahr gleich mit dem Fahrrad, dann bleibst hier wenigstens länger weg. Wie kann man nur so sinnlos sein, dass im Zweifel auch Lucky Marv hier im Gespräch mit uns das, dazu führen würde, dass wir nachher sagen müssten, ha, die, die, jemand, der sich da, der den, der den Lars so sehr ablehnt, der sich so abfuckt über die Klimakleber, den kann ich auch verstehen. Der kommt ja auch total nett drüber. Also dieses Miteinander-Sprechen ist doch, das hat, das ist ja immer was total Besänftigendes. Und dieses sich aber auf der Straße festkleben, ist das nicht genau
2: das Gegenteil? Wir scheuen diese Konfrontation nicht auf der Straße. Ne? In dem Bewusstsein, dass es die Leute auch verärgert. Ne? Und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen diese Art von Protest, weil wir sonst das immer wieder wegschieben. Und ich als Psychologe sozusagen habe dann sehr hohes Verständnis für, wie wir das auch machen. Wir Menschen neigen ja dazu, gerade Realitäten, Situationen, die unglaublich beängstigend sind, die unglaublich viel von uns abverlangen, dass wir die wegschieben, dass wir die verleugnen. Das können wir ja, das kriegen wir hin. Und ich weiß auch, dass es dann eben nicht, nicht äh, hilft, einfach äh, ja nebenher zu stehen, wenn, wenn der Kurs so klar ist, sondern dann muss man... Konfrontation betreiben und das ist das, was wir machen und äh, wir versuchen natürlich dann den Menschen, die uns auch nicht wohlgesonnen sind, trotzdem respektvoll und auch verständnisvoll zu begegnen. Ähm, ja, das ist, das ist unser Ansatz. Aber das
1: könnte natürlich auch in einer Rede von Wladimir Putin verarbeitet worden sein. Also er will ja auch nur das Beste für die Ukraine, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
2: Natürlich, alle Menschen sind erstmal frei, diese Art von Argumentationsmuster auch zu verwenden. Die, man muss sich ja auch immer dann differenziert anschauen, was passiert wirklich. Ne? Wird, werden Menschen umgebracht? Wird, wird tatsächlich äh, Gewalt gegen Menschen ausgeübt? Oder ist das äh, friedlicher Protest? Und da bin ich ja sehr froh darüber, dass sich bei immer mehr Menschen auch in dieser Gesellschaft durchsetzt. Ja, das ist friedlicher Protest, der die machen. Der nervt, der stört. Gerichte verurteilen das auch äh, zum, zum meisten momentan als Nötigung, obwohl wir natürlich auch immer weiter argumentieren, dass das gerechtfertigt ist und eben nicht verwerflich ist. Und das, da muss man differenziert sich anschauen, was passiert wirklich, was wird gemacht und wofür wird das vor allen Dingen gemacht? Was ist das Ziel und was sind die tatsächlichen Methoden? Natürlich re rechtfertigt nicht äh, das hehre Ziel alle Mittel, aber eben einige Mittel. Und ich denke, unser Mittel ist auf jeden Fall gerechtfertigt und notwendig, weil es auch bewiesen wurde, dass die milderen Mittel sozusagen nicht ausgereicht haben.
0: Atze, dein, dein Eindruck ist hier?
1: Ich kann seine Motivation gut verstehen. Bei der Argumentation Ach. Die Art der Argumentationsmuster, hat er gesagt, die entscheiden wir selbst. Und das finde ich so ein bisschen, äh, ja, das ist, ist schon undemokratisch meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Okay, er, er sagt, man, ja, also, er sagt äh, einige Dinge, die wir benutzen, einige äh, Protestaktionen, finden wir selbst nicht verwerflich. Mm -hmm. also das wertet er aber selber. Und da frage ich mich immer, woher die Expertise? Ich, klar, natürlich tut das manchmal weh, wie lange die Dinge dauern und äh, was man äh, verändern möchte, am liebsten per Dekret. Ab morgen wird dann alles so und so sein. Aber ich glaube einfach, ähm, dass man in einer Demokratie den, sich nicht den Weg über die Instanzen sparen kann.
0: Ja, ja.
1: Und sind nicht alle Mittel recht, hat er gesagt. Das impliziert aber im Umkehrschluss, dass sie entscheiden, welche Mittel recht sind. Und mhm. da kriege ich Kopfschmerzen.
0: Atze, hier WG kochen, ne? Wir ja. gestern noch Lasagne bekommen mit und zwar diesem Soja-geschnetzelten Leute. Da war das. Geht mal auf deren Seite, bestellt da euch da was. Was wie was. Ja, dieses soja das kannst du im Prinzip in alles reinmachen. Also Nein, so eine, da war so eine, mein
1: Codewort. Koro. Wenn ich Koro höre, so. äh, regen sich <lacht> bei mir schon
0: die Säfte. Und das, das ist, ist gut. Napsen, ballern. Äh, und wir haben für euch auch was rausgeschlagen natürlich, wenn ihr auf korodrogerie.de mal bestellen wollt. 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Einfach den Code fühlen, mit echtem Ü, fühlen. Alles großgeschrieben am Ende ein, eingeben. Dann äh, nehmen wir 5% von der Rechnung runter für euch. Bitteschön. Danke, Coro. <lacht> Ist das nicht immer die Frage, die du dir stellen musst, wenn du einen, eine... Pro also pass auf, wenn ich eine Protestform wählen würde, jetzt zum Beispiel ich melde eine Demo an für mein Thema, ja. von mir aus Klimakatastrophe und dann ja. mache ich wie ja. Fridays for Future einen, einen, von mir aus auch einen Klimastreik, wobei ich da schon ich weiß, ob das nicht zum Teil dann auch wieder als, als illegal eingestuft würde, wenn du nicht zur Schule gehst, aber okay, erstmal sage ich jetzt, ich melde eine Demo an in Münster in der Innenstadt. Und dann spazieren wir da lang mit unserem Demonstrationszug und dann hat unsere Gesellschaft gesagt, ja, solche Demonstrationen, die stören vielleicht auch, weil die machen eine Straßensperre und da muss Polizei eingesetzt werden, das kostet Geld und vielleicht ist das auch gegen meine Meinung, was da demonstriert wird, aber dieses Recht hat man hier in Deutschland. Das total, ist komplett total. Im Rahmen der Gesetze. Jetzt komme ich und sage, das reicht aber nicht, das funktioniert nicht und ich setze mich jetzt über die Gesetze hinweg und klebe mich genau. auf der Straße genau, fest. Und dann kommt ja. ein Thomas Fischer, der streitbare Richter und sagt sowas wie, die Täter nehmen völlig unbeteiligte Menschen, die dann da im Stau stehen, als Geiseln. Das, das ist Fakt. Das ist Fakt. Und das würde jetzt für dich dann, die, die, die Kopfschmerzen hast du, weil ich jetzt irgendwie als Einzelperson oder für mich auch als Gruppierung entscheide, pass mal auf, die Gesellschaft hat zwar gesagt, das ist nicht okay und wenn man demonstrieren will, dann muss man eine Demo anmelden, aber wir als Gruppe sagen jetzt auch, andere Mittel sind probat. Und das, 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 ja. das stört dich, das schmerzt. Ja, ja also ja. Ich, ich in meinem Alter habe ja mhm.
1: in jüngeren Jahren auch manche Demo mitorganisiert und habe auch äh, einige Kampfparolen selber geglaubt. Zum Beispiel, wenn äh, Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das war einer unserer Slogans damals. Aber das haben wir schön selber entschieden, wann Recht zu Unrecht wird. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist einfach... Na, Kleine Gruppe entscheidet, wann Recht zu Unrecht
0: wird. Ja, boah, okay. Also, was ja hier auf der Hand liegt für mich, ist jetzt der Vergleich zur, das heißt Vergleich, aber der Gedanke, der Gedankensprung zur Weißen Rose, die ja. im, im Unrechtsstaat Nazi-Deutschland, der damals völlig anders betrachtet wurde, ne? mit Sicherheit ja. auch unter damaligen demokratischen Standards ganz anders betrachtet wurde. Und wo ganz viele in diesem, die Mehrheit in diesem Staat vielleicht sogar gesagt hat, das ist alles super und ihr Weiße Rose, ihr verstoßt hier gegen Gesetze, indem ihr Flugblätter druckt, wo wir als Gesellschaft gesagt haben, Flugblätter gegen den Führer, das gibt's nicht, das ist verboten, ja. das wollen wir nicht. Und heute sind das unsere Helden. Also ja, ich, für mich ist es manchmal so, dass ich so denke, in 70 Jahren wird all unser Hadern, all unser... Hm, was du gerade als Kopfschmerzen beschreibst, ist das nicht zu so krass und geht das nicht gegen, da wird das völlig egal sein, vielleicht auch schon früher, weil die Menschen in der Sahelzone sind, sind längst im Mittelmeer ertrunken, weil wir mit Frontex schön dagegen gehalten haben, dass die mit ihren Booten nicht hier rüberkommen. Andere Teile der Welt sind, sind im Bürgerkrieg untergegangen, weil die da schlichtweg kein Wasser mehr haben, weil es zu heiß ist und wir sitzen hier und denken, äh, ach schön, so ein bisschen mediterraner Flair in Kassel-Brauxel, das ist ja perfekt, während die Holländer dann die neuen Flüchtlinge sind, weil die mit ihren Wohnmobilen in ihrem Land untergegangen sind und Markus Lanz sitzt irgendwo in den Dolomiten in einem Bunker und guckt auf Van Goghs, Van Goghs Sonnenblumen. Das ist so mein Szenario. Und dann wirst du vielleicht in 70 Jahren sagen, ach, das war euch damals zu so krass, dass sich Leute auf die Straße geklebt haben, weil ihr nicht sicher wart oder sicher wart, dass das jetzt demokratisch nicht abgesprochen ist. Es gibt ja noch diesen anderen Aspekt, dass die Bundesregierung sich nicht an die Gesetze hält. Lars hat das eben angesprochen, ja. Und, und was was mache ich da? Also dieses macht sich machtlos fühlen gegenüber einem System und vor allem vielleicht auch gegenüber einer Masse von Menschen, nämlich der großen 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 Teil unserer Gesellschaft, wo ich mich an vielen Stellen total dazu zähle, der nichts macht, der es einfach weiterlaufen lässt. Der zwar immer schön sagt, ja, Klima, das ist echt doof mit der Klimakatastrophe und ich muss jetzt auch echt mal weniger fliegen. Und guck mal hier, meine neuen Wecherschuhe, äh, die habe ich, die sind sogar aus, aus, äh, aus, aus Kunstleder, Bambus. Da musste aus Bambus, da, mussten, ja. da musste kein Tier für sterben und die Bambus, die werden, die Bambus, die werden mit Naturdünger, werden die gedüngt. So, da, da, das ist doch unser Mindset gerade. Ja, aber ist da nicht alles durcheinander
1: gerührt jetzt? Ja, bitte, äh, fangen dann wir dann mal vorne mir an äh, ja, lass uns mal sortieren. Also das mit Widerstandskämpfer äh, im Dritten Reich zu vergleichen, finde
0: ich, find ich schon falsch. weil Okay, wir dann, dann gestehe wir zu, haben, sorry, gestehen mir zu, dass ich ja. den nicht den direkten Vergleich gezogen habe, sondern ich bewusst gesagt habe, es ist ein Gedankensprung. Und das ja, Vergleich ja, ja. auch sofort korrigiert habe, weil das finde ich würde mir auch zu weit okay. gehen. Nein, ich
1: will ja auch, ich versuche ja jetzt mit, äh, okay. mit dem Florett wieder ranzugehen. Bitte. Und äh, eben das Thema so leicht zu machen wie es geht. Wolltest du mir wir leben? jetzt gerade
0: die Keule zuschieben,
1: ja? <lacht> Nein, du hast ja, ich glaube mit, mit, äh, bei allem was du gesagt hast, haben ganz viele genickt. Und äh, das waren aber viele Punkte, das waren mindestens zehn Punkte, die du jetzt in die Waagschale geworfen hast und das finde ich auch legitim. Bitte bitte aber sortieren. Sorry Wir müssen ich nicht, ja. vielleicht mal den Herd wechseln äh, von Gas auf Induktion, weil äh, also wir haben ja wir leben in einer funktionierenden Demokratie. Das wird mhm. ja wohl keiner bestreiten, wirklich bestreiten können wir haben eine Gewaltenteilung, mhm. was auch extrem wichtig ist. Und jetzt mache ich den Sprung. Also, wenn du dazu stimmen würdest, dass wir eine funktionierende Demokratie haben und einen Rechtsstaat mit seiner Gewaltenteilung. Die Gesetzgebende, die Ausführende und die Richtende. Ja? Ja. So, dann sind das schon mal ganz andere Voraussetzungen, als man damals vorgefunden hat. Mhm. Und wir haben Demonstrationsrecht. Man das ist alles im Einklang mit unserer Verfassung, die auch äh, teilweise hart erstritten wurde.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt noch so hehere Ziele im Vordergrund stehen und dafür die Gesetze gebrochen werden, dann können die, die ich eingangs genannt habe, die Querdenker, die Reichsbürger, und wenn wir jetzt äh, nachdenken würden, würden wir noch ein paar andere zusammenkriegen, mhm. die könnten sich der gleichen Argumentation bemächtigen. Und wenn wir dieses Tor aufmachen, dann wird halt eine... Ja, anarchistische Flut uns schnell bis zum Halse stehen. Das ist meine Meinung dazu. Und unser Rechtsstaat, der ist so ein hohes Gut. Und du weißt ja, dass ich äh, ab und zu mal in Afrika unterwegs war, in Ghana und mich auch äh, sehr mit Afrika beschäftigt habe, auch mit dem Kongo. Wenn das, wenn der Rechtsstaat nicht greift, dann kannst du fast alles vergessen. Dann herrscht eine Anarchie und wenn eine Anarchie herrscht, dann äh,
0: werden auch ja, die von okay. der letzten Generation mit okay. untergehen. Da, da, wird jetzt auch, da, da kann ja wirklich jeder unterschreiben. Mit wenigen ja. Reichsbürger-Ausnahmen. Der Punkt ist aber doch, aktuell verstoßen wir gegen dieses Pariser Klimaabkommen. Ja. Das ist Gesetz. Das haben wir unterschrieben. Das machen wir jetzt einfach nicht. Da kann man jetzt sagen, Ja, das machen wir hier alle zusammen nicht. und das, Da ist auch unsere Regierung, die wir gewählt haben, daran beteiligt, die das nicht macht. Deswegen ist es vielleicht irgendwie was ganz anderes, als jetzt ähm, im Dritten Reich stattgefunden hat. Und nochmal, mir ist jeder Vergleich mit diesem grausamen Nazi-System, der, der hinkt und der ist falsch. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig, dass das nicht so nicht so, nicht so stehen bleibt, falls das eben so rübergekommen ist. Was mir wichtig ist, ist, dass wir, glaube ich, Unrechtssysteme haben können, in denen sich einzelne und auch für alle Minderheiten als Gruppe zusammentun und dagegen kämpfen. Und dann kann ich natürlich auf der einen Seite sagen, ja, das halte ich für, für, für völlig falsch, dass sie das machen, so wie ich das bei den Reichsbürgern halten würde. Und bei anderen kann ich sagen, ja, ihr seid eine Minderheit, ihr seid eine kleine Gruppe und ihr kämpft für Sachen, die finde ich die finde ich ganz persönlich aber richtig. Ist das nicht ein, ein persönliches Moralempfinden, das ganz wichtig ist, dass ich mich da als 100%. Einzelperson frage, ja. was jetzt ja. passt, und dann am Ende auch sage, darauf basierend habe ich jetzt mein Urteil gefällt.
1: Ja, aber wir können ja nicht, äh, auch wenn es richtig ist, können wir ja nicht Wege beschreiten, die unser System sprengen. Weil dafür ist es ja eigentlich zu wertvoll. Und ich glaube, wenn wir diese Schleuse aufmachen, und das spürt man ja in jeder Ecke, überall bilden sich so Grüppchen. Jeden Tag hören wir neue Nachrichten von äh, Menschen, die sich über die Gesetze hinwegsetzen und sagen, das gilt für uns nicht. Mhm. Und wenn wir diese Schleuse öffnen, ich glaube, das ist super
0: gefährlich. Da, ja, ja. Dass die Gefahr verstehe ich gut. Ja 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 ja. Es ist es ist. Ähm, <lacht> ja, aber wir, wir, ja, wir gehen schon viel zu weit. Wir wollen wir ja nur verstehen, weit. warum man wir wollen nur verstehen, warum man das macht. Und da gibt es eine, eine Frau, die hier genannt werden muss, weil die etwas gemacht hat, was ich erstmal irgendwie einen interessanten Gedanken finde und zwar die Sozialpsychologin Maria Christina Nimmerfroh, die ist aus Frankfurt, die ist FDP-Lokalpolitikerin und die hat sich unter falschem Namen und maskiert bei der letzten Generation eingeschleust. Ja. Und dann hat die dort an Online-Seminaren teilgenommen und wollte eben mehr über die Gruppe erfahren, wie sie sagt, wie werden die Mitglieder motiviert, wie werden die Aktiven an ihre Ziele gebunden und wie funktioniert die Einflussnahme auf die Gesellschaft und jetzt gibt es verschiedene sage ich mal, Medienoutlets wie Fokus, die Online, aber auch ja. MDR Kultur, die darüber berichten. Und wenn man sich das mal so zusammengefasst anguckt, dann fallen da solche Worte oder Überschriften wie Gehirnwäsche. Psychologin berichtet von Gehirnwäsche bei Klimaklebern ja, ja, ja. und äh, ihre Idee war, diese Bewegung im Kern zu verstehen. So, und dafür will sie halt eben dieses Innenleben verstehen und sie sagt jetzt, Zitat, man muss sich das Innenleben anschauen, denn für die Handlungen der letzten Generation sind ganz andere Voraussetzungen notwendig, als das bloße Commitment, einer Naturschutzorganisation anzugehören. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil das, was hier erwartet wird oder was hier Teil des Protests ist, Lars hat uns das beschrieben, sich da auf dieser Straße festzukleben, macht ihm ja auch scheinbar richtig, richtig Angst. Und ja. die Auswertung, die sie jetzt dort vornimmt, natürlich als Einzelperson und jetzt nicht nach irgendwelchen wissenschaftlichen Standards, das ist hoffentlich klar, ist äh, dann führt dann zu folgendem Fazit in der Berichterstattung, die Gruppe sei straff und professionell organisiert, die Nachwuchs, das, das berichten alle, ja. Das berichten alle. Die Nachwuchsrekrutierung läuft auf Hochtouren. In sogenannten Protesttrainings werden die Klimaaktivisten dann auf ihre Aktionen vorbereitet. Es gibt dann wohl mittlerweile bundesweit Vorträge und Schulungen, wo es auch richtige Verhaltenstipps und Tricks gibt für Gerichtsprozesse, für bessere Manipulation von Presse und Autofahrern. So steht das hier, wie man so eine Klebeblockade organisiert. Und ja, im Prinzip sagt sie am Ende, dass immer wieder darauf gepocht wird, dass maximale mediale Aufmerksamkeit erlangt werden soll und die Aktivisten dazu aufgefordert werden, Straftaten zu begehen. Wir dürfen kurz dazu sagen, dass wir die Psychologin angefragt haben, ob sie hier uns davon erzählen möchte und leider eine Absage bekommen haben. Nehmen wir gerne so hin. Ich fand interessant, dass sie noch weiter beschreibt, dass neue Aktive mindestens einmal mitmachen sollen, wenn so eine Straße blockiert wird und auch die Konsequenzen ja. dafür selber tragen sollen, so dass man so ein bisschen dieses Commitment richtig zeigt. Und ich habe mich jetzt so gefragt, dieses, also stellen wir uns vor, du kommst in so, ein, in so einen Workshop rein und dann wird dir das alles erklärt und man versucht sich da vielleicht auch zu motivieren und nutzt vielleicht auch bestimmte Techniken ne? und, und Schulungen und Ausbildungen. Könnte das bei dir funktionieren? Also glaubst du, du wärst jemand, der für sowas... In jungen Jahren, äh, ja, Ach, okay, muss ich, ich bejahen. Mhm. Das habe ich mich eben gefragt. Joschka Fischer ist für mich so ein Beispiel. Äh, am Anfang glaube ich deutlich radikaler als später, als er dann bei ja, ja. BMW glaube ich im Aufsichtsrat mit saß. Mhm. Ist, das, ist das nicht so ein Phänomen, dass man in jungen Jahren, wie du es nennst, so ja, rebellischer, vielleicht auch radikaler ja, ist und das später radikaler immer ist? Radikaler, ja,
1: radikaler, ja. Ich glaube, ähm, wie gesagt, mit Betonung auf Glaube, nicht Wissen dass man im Laufe des Lebens äh, realer und realistischer mhm. wird in der mhm. Einschätzung. Also Olaf Scholz hat ja dann auch gesagt, dass er, äh, dass diese Aktionen äh, nicht weiterhelfen, so der Kanzler. Jetzt kann man direkt sagen, Na ja, komm, was soll er sonst sagen. Aber da ist ja ein bisschen was dran. Ich habe das ja im Gespräch mit Lars auch angesprochen, dass dass ich auf Effektivität bedacht bin. Und wenn ich, mhm. du hast mich jetzt ganz klar gefragt, ob es in jungen Jahren bei mir anders war, mit Sicherheit. Und jetzt denke ich schon öfter mal äh, über effektive Lösungen nach, egal welches Problem gerade ansteht. Mhm. Und das ist ja auch das, was du mich manchmal fragst, äh, so in dem Bereich, in dem ich mich auskenne, Tournee, Bühne und so weiter. Äh, wie schätzt du das ein? Und dann glaube ich, dass ich immer relativ realistisch antworte.
0: Mhm. mhm.
1: Und ja, ja. Ich, also ich das muss nicht bei allen so sein, aber von der Tendenz her würde ich das schon so sehen. Äh, es gibt eine Regelung für den Gazastreifen, wenn der äh, mal wieder abgeriegelt wird, dass äh, dann viele Palästinenser, junge Palästinenser, nicht nach Israel rein dürfen. Und da gibt es eine Altersgrenze. Ich weiß gar nicht, wo die aktuell liegt, sonst lag es immer so Mitte 50, äh, 60. Also Männer in dem Alter durften dann rüber, weil man... Äh, von denen tendenziell annimmt, dass sie keine Dummheiten mehr begehen oder keine radikalen Aktionen. Ah, okay. Ja, ja, okay, interessant. Und ja. vielleicht ist es tatsächlich so, dass man mit dem Alter äh, die Ziele gar nicht so sehr aus den Augen verliert, sondern eher darüber nachdenkt, wie kann ich effektiver werden? Wie kann ich wirklich mhm. was erreichen? Ich will dir noch ein Beispiel geben und das soll uns allen auch nochmal zu denken geben. Und zwar äh, Sir Bob Geldorf, äh, später erst zum Sir, also das Bob Geldorf, der hat Live Aid damals organisiert. Ja. So und da ging es um die Flüchtlinge aus Darfur und den Konflikt äh, in Darfur im Sudan, was damals nicht wirklich gelöst wurde und jetzt wieder zu Konflikten geführt hat. Mhm. So und ich durfte Bob Geldof zehn Jahre oder noch länger nach Live Aid mal persönlich treffen. Wir haben zusammen gefrühstückt in Hannover und er hat mir erzählt, das frustrierende war, wir haben relativ viel Geld zusammengekriegt und relativ viel Hilfsgüter auch eingekauft, organisiert und auch Gelder dahin geschickt. Und unterm Strich hat das zu mehr Toten geführt, als wenn er alles weggelassen hätte. Weil vor Ort äh, die Gelder natürlich auch äh, so örtliche äh, Warlords okay. bei Warlords ja. ankamen. Und er sagte, das war der Frust an der ganzen Sache. Das war ein riesen Medienhype weltweit. Er selber ist ja äh, zum Sir geschlagen worden von der Queen. Aber er sagte dir, das, was zum Beispiel George Clooney macht, George Clooney fällt ja gar nicht so auf, obwohl er so bekannt ist. George Clooney geht die politischen Wege und, und trifft Politiker, trifft mhm. Aktivisten. Er sagte, das ist viel, viel effektiver als das, was ich gemacht habe, obwohl oh, okay. ich die großen Meriten Shit. abgefahren
2: habe.
0: Ja. Also du meinst, jemand wie Lars könnte vielleicht irgendwann da sitzen und sagen, wir haben, ich war dann. Ich war in den Talkshows, ich war im, ich war im Podcast betreutes Fühlen, ja. ich war in den Nachrichten mit meiner, mit meiner Bewegung, mit meiner, mit meiner Gruppierung letzte Generation. Und ja. Wirklich verändert hat's wer an oder wirklich, die wirklich die Veränderung hat hat wir anders ausgemacht. Ja, ja, okay,
1: okay. wie heißt, noch der Arzt, äh, den wir alle vertrauen? Dr. Eckert von Hirschhausen hat hier bei uns im Podcast mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, überleg mal, was ist der berühmteste oder der, der mächtigste, mächtigste? Der mächtigste was? ja. Die mächtigste Person, die du kennst. Ne? Ja. Und sei es ein Politiker auf Kreisebene und sprich den an und geh dem auf den Sack. Und ich glaube, oder mhm. derjenigen und ich glaube, dass das tatsächlich effektiver wäre. Ich
0: habe, ich, ja, da, du, ich bin da ja auch, ich bin, also ich bin auch so, so zwiegespalten, weil wo du es gerade sagst, wo wir gerade über das Thema Alter sprechen, ich finde, es gibt ja oft so diese Geschichte, wir hatten es ja gerade auch, wenn du dann älter wirst, dann wirst du so gesettelter und dann wirst du ruhiger und dann kannst du in den Gazastreifen, weil du wirst sicherlich keinen kein Attentat mehr machen und die jungen Radikalen, die verändern dann die Welt. Wenn ich jetzt ja. aber gerade über mich nachdenke, ich habe, wie du weißt, nicht nur größten Respekt vor meinen Eltern, sondern auch wirklich einem. Sehr, 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 sehr liebevolle Beziehung zu denen und guck oft, sind die für mich so ein Kompass, dann orientiere ich mich an denen und die waren zum ja. Beispiel im Januar in Lützerath für die Demo. So, da haben die wahrscheinlich stark. einen Altersdurchschnitt ganz schön gesprengt damit, Mitte 60, ja. ne, standen aber mit in der Matsche, haben begeistert erzählt, wie sie da im Igreta gesehen haben, die, die ja auch irgendwie so eine, so eine Popstar-Ausstrahlung hat und, und, und auch echt was, echt was ähm, reist, bewegt, äh, auf eine, finde ich, unglaublich bewundernswerte Weise so. Hundertprozentig. Ähm, ja. Dann haben die zum Beispiel auch mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei der letzten Bundestagswahl gar nicht für eine Partei, sondern neutral ähm, solche solches Material, sich, solches Themenmaterial sich bestellt im Internet und haben das verteilt in der Nachbarschaft. Zu, ja. Zum Thema Klima und wie man jetzt irgendwie ähm, eine Energiewende schaffen könnte. Dann hat mein Vater, mein Vater, jedes Mal, wenn ich da bin, kommt er mit seiner App und zeigt mir: guck mal, Leon, wie viel hier heute wieder Strom über meine Solaranlage erwirtschaftet wurde. Ja, also, er hat ja. er, so süchtig wie ich von Instagram, bin, ist der von seiner Solar-App. Und die, <lacht> die, die machen die ganze Zeit solche Sachen wie: ja, wir sind jetzt mit dem Wohnmobil, haben wir das jetzt irgendwie anders gestaltet, den Weg verkürzt oder umgestellt, also um, um weniger Sprit. Und, und die haben ja, tausend ja. solcher Sachen. Mein Vater sagt, wir hatten mehrmals jetzt schon überlegt, kommen wir mal so eine Familienreihe, sagt er, nee, ich will nicht fliegen. Ich will, ich will nicht fliegen. Und dann ja. denke ich mir, ich sitze hier und soll jetzt den Anspruch haben, ja, wir junge Leute, wir sind ja so radikal und super und toll und verändern die Welt. Äh, ja, da ja. machen meine Eltern mehr und besser.
1: Ja, genau. Und ist es denn nicht besser, ich will nicht sagen, alle machen mit, aber viele machen mit und nicht nur 15 Prozent. Ach ja, aber siehst du, wir sind schon wieder in Sachen Meinung unterwegs. Wir sind schon wieder dabei, <lacht> dabei wollen
0: wir es ja nur verstehen. <lacht> ähm, ja, wir wollen es verstehen, wieso sich Leute festgeben. Und vielleicht gehen wir nochmal weiter rein in die Recherchen der Psychologin, die wir gerade schon hatten, die Frau Nimmerfroh. Denn die beschreibt noch ein bisschen weiter, was da passiert. Und das finde ich auch noch ganz interessant. Und zwar spricht die davon, dass sogenannte Imaginationsverfahren und auch Meditationstexte von der letzten Generation eingesetzt werden um die AktivistInnen dort ja, ja bei der ja. Stange zu halten und auch vorzubereiten. Das fand ich hochinteressant. Sie sagt, Zitat, sie wenden alle Mittel an, die man aus psychologischer Sicht für Verbindungen, Projektionen und Bereitschaft zu extremen Handlungen verwenden kann. Sie arbeiten sehr stark mit Imaginationsverfahren. Ja. Was ist das? Das ist sowas wie, ich versuche mir vorzustellen, wie wird das sein, wenn ich dann... Dort auf dem Asphalt klebe und von der Polizei festgenommen werde. Und sie sagt, und ich finde das sagt sie auch ein Stück weit vorwurfsvoll, dass man so ganz schnell diese kognitive, ich nehme mal an sie meint, damit irgendwie so, so eine rationale Ebene verlässt und dann wird nicht über die Rechtsfolgen aufgeklärt sondern es wird sehr schnell so diese gedankliche Reise genau in diese Situation gemacht und ich werde aufgefordert, in so einem Workshop mich dann entspannt hinzusetzen. Also es beginnt so ein bisschen wie so eine Meditationsphase, dann werden Texte vorgelesen, die sich um die Aktivitäten der letzten Generation drehen, man kann sich dann quasi vorstellen, wie man da sitzt mit dem Banner in der Hand, wie man in Kontakt tritt mit seinem Partner oder seiner Partnerin, dann dieser Moment, wie man den Asphalt so richtig unter sich spürt und soll sich da richtig hineinversetzen, wenn dann diese hupenden Autos da sind. Sind bis zum Eintreffen der Polizei, bis hin zu der Situation, in der man dann alleine in der Zelle sitzt. So, und nachdem man diese Imagination durchgemacht hat, wird in Kleingruppen besprochen: wie, wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Und man wird gefragt: Ja, was ist mit deinen Ängsten? Was fehlt dir noch? So, also. Da könnte man ja schon den Eindruck bekommen, okay, pass mal auf, hier werden gezielt Mechanismen eingesetzt aus der Psychologie, die sind allgemein bekannt, die könnten auch andere Gruppen nutzen, die dazu führen, ey, ich hole dich hier rein oder ich, ich bringe dich dazu, da mitzumachen. Ist das tatsächlich Gehirnwäsche? Gehirnwäsche bei den Klimaklebern, ist das eine Überschrift, mit der Lars gut klarkommt? Also nochmal ganz kurz, äh, Gefühle zulassen heißt dann, äh, heißt dann liebe, liebe Leute, die hier zu uns in so einen Vorbereitungsworkshop kommt, ihr müsst ja trainiert werden für so einen Protest auf der Straße, ihr werdet ausgebildet, sowas gibt es, das findet statt und wenn ich die Leute dann dort vorbereite, Stichwort Gehirnwäsche, dann versuche ich die vorzubereiten auf nicht ja die negativen Gefühle, die mit der Klimakatastrophe einhergehen, sondern auf Leute, die auf mich zurennen, die mich vielleicht schlagen wollen, die mich wegreißen wollen, wie, wie funktioniert das? Weil dafür muss ich ja erstmal jemanden motivieren. Ich hätte, glaube ich, persönlich Angst, da zu sitzen, festgeklebt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es geht auch nicht darum, die die Angst wegzutrainieren oder wegzuwaschen. Ich habe ich schon so oft auf der Straße, ich habe jedes Mal ja mal richtig Schiss vorher. Geht mir richtig, gibt mir richtig, richtig, richtig Bamme. Ähm, es geht darum, eine, eine Haltung einzunehmen und die einzuüben und auch zu verstehen, woher kommt diese Haltung, dass wir eben diesen Menschen da gewaltfrei und respektvoll begegnen. Dass wir versuchen, uns empathisch in die einzufühlen und dass wir gleichzeitig trotzdem entschlossen diesen Protest machen, weil, weil es eben wichtig ist. Und da kommt dann wieder schon auch der Hintergrund rein, warum machen wir diesen Protest. Wir können das nicht unabhängig davon betrachten, dass wir eben diese Katastrophe haben, vor der wir stehen und dann auch natürlich einzuüben, dass... Kein Leib und Leben gefährdet wird und da auch zu gucken, ähm, ja, wie gehe ich mit den, wie gehe ich mit den Leuten um, dass es möglichst deeskalierend ist, ne, dass ich dann nicht, äh, wenn die dann sagen, ja, ihr seid blöd, dann zu rufen, ja, du bist auch blöd, sondern halt zu gucken, das auszuhalten, das aufzunehmen mit einem Verständnis dafür, dass man die Leute da gerade verärgert und in eine sehr unangenehme Situation versetzt. Die neuen Aktiven, so
0: beschreibt sie das bei euch, die müssen sich mindestens einmal auf einer Straße festleben, eine Straße blockieren und dann vor allem die Konsequenzen dafür selber tragen. Wo ich so mir vorstelle, macht ihr das dann, um, zu, um dass man wie bei so einer Jugend, ich hatte das als Kind, wenn man in so eine Bande aufgenommen werden wollte, dass man erst mal zeigen musste, ich, ich habe es drauf, ich muss eine Mutprobe bestehen. Ist das, ist das ähnlich?
2: Das ist immer noch so bei den Hells Angels und Banditos und bei den Klimaklebern. Nee, bei den Klimaerklärern ist es tatsächlich nicht so. Ne? Also es klingt ja so, das wird ja so aufgemacht nach so einem Initiationsritual irgendwie. Ne? Und tatsächlich ist das nicht so. Ne? Also niemand wird gezwungen, irgendwas zu tun, was er oder sie nicht möchte. Wir sagen ganz explizit, alle Menschen sind herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Und auch wenn man gerade sagt, ich kann oder möchte aus irgendwelchen Gründen nicht diese Straße blockieren, ich finde es aber toll, ich will das unterstützen indem ich anpacke, irgendwo, es gibt tausend Aufgaben und ganz viele Menschen, hunderte Menschen, die auch im Hintergrund das alles möglich machen. Das ist unglaublich, was da für eine, eine Energie und für eine Leidenschaft reinsteckt und wo niemand dann sagt, ah, du musst dich jetzt aber erstmal auf eine Straße setzen, um dich zu beweisen. Das ist auf keinen Fall so. Genau, wir sorgen dafür, dass bevor die Leute in den Protest mit uns gehen, dass wir zusehen, dass wir alle ein bewusstes Risiko eingehen. Ne, also was auf der Straße passieren kann, aber auch was die rechtlichen Konsequenzen sind also und klären darüber auf, dass man da eine, eine Strafanzeige kriegen kann wegen Nötigung, dass das zu einer Geldstrafe oder jetzt ja auch zu einer Freistrafe kommen kann. Und wir sagen, ähm, wir können nicht garantieren, dass du das äh, nicht bezahlen musst durch Spenden. Natürlich ist, können wir dann Spendenkampagnen machen. Wir sehen ja auch ganz viele Menschen spenden uns Geld, weil sie das unterstützen wollen, dass das Protest stattfindet, der, der so effektiv ist. Wie wir es gesehen haben, das hat mich unglaublich vom Ocker gehauen, wie viele Menschen da bereit sind, auch finanziell das zu unterstützen, aber wir können es eben nicht garantieren. Deswegen sagen wir den Leuten, es gibt natürlich ein persönliches Risiko, wenn ihr das macht. Und das gehört ja auch zum zivilen Widerstand dazu, die Konsequenzen anzunehmen. Auch vorher schon. Ich weiß, ich mache hier was, dafür kann es Konsequenzen geben und das trotzdem zu tun wegen der Sache, weil ich nicht dabei zusehen kann, wie wir über diese Klippe gehen, weil wir das als ein Unrecht empfinden. Und das ist, finde ich, Total ein schöner, ein total schöner Akt.
1: Ja, du hast gerade das Wort Unrecht benutzt. Es gehört ja ein gewisses Mindset auch dazu, sagen wir mal, undemokratisch zu handeln. Wenn 85 Prozent euch ablehnen, dann ist ja
0: das, was ihr macht, undemokratisch.
2: Nee, nee, so läuft das nicht. Ich denke, ne, das, was wir machen, ist So läuft das in der Demokratie doch, oder?
0: Ja, aber nee, nee, da muss ich auch widersprechen, weil wenn ich jetzt zu den 15 Prozent gehöre, die sagen, äh, äh, weiß ich nicht, Homo-Ehe ist total super, setzen wir uns mal ein paar Jahr, Jahrzehnte zurück, da bin ich eine Minderheit. Aber das ist doch total demokratisch, dass ich super für meine Meinung einstehe, oder nicht? Ja, solange du äh, dich an die Gesetze des
2: Landes hältst, Ja. Das, was wir machen, ist Protest. Und das ist äh, ziviler Ungehorsam und ziviler Widerstand. Und dazu gehört es, dass man eben ähm, ja so protestiert, dass es gewisse Grenzen überschreitet, immer im gewaltfreien Rahmen. Aber dass es eben zu dem kommt, was wir besprochen haben, zu dieser Konfrontation, zu dieser Debatte. Und ja, das, das birgt auch Risiken mit sich. Und das ist ja, das ist ja die große Lehre aus eigentlich unserer Zivilisation auch, dass große zivilisatorische Veränderungen immer dann entstanden sind wenn Menschen bereit waren, ein Risiko einzugehen. Es ist noch nie eine große zivilgesellschaftliche Veränderung entstanden, weil es Proteste gab, die niemanden gestört haben. Ja, wir könnten da jetzt immer noch so weitermachen.
1: Und <lacht> äh, ja, es, es, es macht tatsächlich auch großen Spaß, mit dir zu sprechen. Äh, aber äh, ja, ich würde sagen, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Du hast uns äh, sehr gute Argumente und Einblicke vor allen Dingen geliefert. Und äh, ja, vielleicht sprechen wir in ein paar Monaten ja noch mal miteinander und schauen uns mal um,
0: wo wir alle so stehen. Darf ich noch eine letzte Frage, weil wir das sicherlich auch bringen werden von dieser äh, Psychologin, die sich da eingeschleust hat, stellen zu einem zweiten Punkt, den die macht. Das wäre dann mein letzter Punkt, weil ähm, da würden wir natürlich auch gerne deine andere vielleicht Sicht der Dinge hören. Ähm, das gestehen wir noch kurz zu Atze, ja. Ähm, ja, sie schreibt folgendes. Sie wenden alle Mittel an, die man aus psychologischer Sicht für Verbindungen, Projektionen und Bereitschaft zu extremen Handlungen verwenden kann. Sie arbeiten sehr stark mit Imaginationstechniken. Wir sind ein Team. So ein bisschen der Claim, ich muss es ja schaffen, dass Leute bereit sind, hier Dinge zu tun, die verboten sind, die gefährlich sind, die selbst dir nach all diesen Jahren noch Angst machen. Wenn du diese Techniken so hörst, welche davon beschreiben die Lage aus deiner Sicht richtig und wohl würdest du sagen, sehe ich ganz anders.
2: Ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung von dem, was wir da gemeinsam machen. Natürlich immer mit diesem Anklang, man muss dann irgendwas machen und ne, wie so. das ist dann dieses ja Sektenähnliche, was da so beschworen wird, sonst wird man sofort da äh, rausgescheucht oder so. Ne? Also natürlich, wir bereiten uns gut vor und in dem Wissen also dazu, ne, dass es unangenehm ist und Angst macht, aus der Reihe zu tanzen. Das ist ja im Prinzip so das ein bisschen, wie man das beschreiben kann. Und natürlich ist das nicht einfach oft. Und Aber gleichzeitig sehen wir, das ist ein, der richtige Weg zu gehen und bereiten uns dann gemeinsam darauf vor als, als Protestgemeinschaft. Ich finde, das ist was total Schönes. Und äh, äh, ja, sehe das gar nicht sehe das gar nicht schlimm, sowas zu machen, sondern das ist doch total schön, wenn sich Gemeinschaften bilden. Das gibt es ja auch ne, in, in Vereinen, da hat man doch auch eine Gemeinschaft und man stimmt sich ein auf das, ne, kenne ich noch aus der fußball das ist doch was total schönes. Da gibt es ja überhaupt nichts gegen zu sagen, auch eine Gemeinschaft zu leben und äh, da sich gegenseitig zu bestärken, in dem und das gemeinsam zu machen, was man für richtig und wichtig hält.
1: Das könnte allerdings auch so wörtlich von jemandem, von einem Werber von Scientology
2: stammen. 100 Prozent, natürlich. Der Inhalt, das ist immer wichtig. Der Inhalt ist nicht egal. Das ist immer das Richtige. Ja, der Inhalt ja. ist nicht das. <lacht> das, das, ist das, das, werden wir,
0: das werden wir in unsere Zitate-Liste aufnehmen und danken ja, dir ganz auf herzlich. Jeden Fall.
2: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Tja, Manipulation oder nicht? <lacht> es, sind, es, sind, es, sind, es sind Techniken, glaube ich, die sehr effizient sind und die in, in solchen ähm, Verbindungen funktionieren. Das muss man einfach mal klar sagen. Ja, warum auch nicht? Weil
1: wenn man, also wir haben es ja hier schon zweimal gesagt, dass sie sehr effektiv sind und sehr straff organisiert sind. Und äh, wenn sie sich auch den großen Konzernen gegenüber sehen, sich selber so zu organisieren, ist ja nicht mehr als recht und billig und schlau.
0: Am also. Zweifel auch sehr schlau. Ja, und vielleicht ist ja tatsächlich auch eine Sache, die einen beeindruckt, oder? Ja, ja, <lacht> ja.
2: Ähm, als ja. Psychologe
0: ist man natürlich immer zwiegespalten, weil man schon weiß, es gibt viele, viele, solcher Techniken, es gibt viele solcher Möglichkeiten. Man weiß um deren brachiale Macht, wie gut die funktionieren. Und das, was du eben gesagt hattest, ja, ist, äh, das, das hält bei mir gerade noch so nach, dass man sich dann fragt: Passt das hier? Ist das legitim, sowas einzusetzen für so ein? Für so einen Zweck und ja. Hm. Ja, ähm,
1: aber wir sind keine Juristen, das müssen wir jetzt auch mal dazu
0: sagen. Kommt und, auch. Äh, <lacht> das ist immer unsere persönliche Einschätzung. Ja, ja. ja. Ich habe noch eine Sache, Atze, die ja. ich super spannend finde, weil es dazu eine Studie, eine aktuelle Studie vom Umweltbundesamt gibt und zwar mit dem Titel Junge Menschen in der Klimakrise. Da hat man verschiedene Methoden zusammengebracht. Man hat Leute befragt, man hat aber auch die wissenschaftliche Literatur ausgewertet und da gibt es einen, einen Gedankengang, den fand ich hochinteressant, und zwar Aktivismus als Coping-Strategie. Ja. Wir wissen mittlerweile, was Coping-Strategien sind. Das sind Versuche, psychische Widerstandsversuche, wenn irgendwas Schwieriges auf mich zukommt, damit umzugehen. Ne? Also, to, to ja. cope, irgendwie, dass ich etwas ja. für mich in den ja. Griff bekomme. So, und eine. So jetzt die Autorin in dieser Studie, eine der wichtigsten Bewältigungsmöglichkeiten, um mit klimabezogenen Ängsten und anderen negativen Emotionen umzugehen, ist für junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten ihr Engagement. Denn das Engagement hilft ihnen auch negative Gefühle zu regulieren und mehr in ja. Einklang mit ja. sich selbst ja. Ja. zu ja. leben. Es wird als etwas Sinnstiftendes und moralisch Gebotenes erlebt. Ja. So, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Es ne? geht noch weiter, denn daneben enthält das Engagement viele Aspekte, die von den Aktivistinnen und Aktivisten als bereichernd erlebt werden und zu einem Empowerment in psychologischer und politischer Hinsicht führen. Das ist so, jetzt haben die Unterpunkte aufgegeben, einmal Sinngebung und moralischer Anspruch. Ja, ne? ja. Also so dieser Aspekt, ja, ich habe ich hab hier den Eindruck, dass das, was ich hier mache, Sinn hat und dass das einer Moral entspricht. Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, ich glaube, das können wir uns auch gut vorstellen, dass du in so einer Gruppe, vor allem wenn das eine Gruppe ist, die auch so sehr angefeindet wird, das haben wir ja. Ja schon oft erklärt, dass es diesen In-Group und Out-Group-Bias gibt, wenn es eine sehr, sehr starke Out-Group gibt, die die anderen, und die finden uns auch noch besonders doof, dass das die In-Group besonders stark zusammenschweißt, das ist Unbenommen. vorstellbar. Unbenommen. Unbenommen. Und eben Handlungsorientierung und Selbstwirksamkeit. Also das fand ich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Das Engagement kann, eine psychische Entlastung bieten, weil man ins Handeln kommt. So, die, die, ja. diese bedrohlichen Zustände, ne, um die wissen wir. Und dieses Gefühl, nichts dagegen tun zu können, das wird als, als psychisch sehr belastend erlebt. Und das kann ich so gut nachvollziehen. Das ist das, wo, wo ich mich so ärgere, wenn es dann heißt, seid mal hoffnungsvoll, setzt auf, setzt auf, ähm, setzt auf Technologien oder auch dieses einfach weiter so, dieses Augen zu machen. Ich kann die Leute und gehöre selber dazu, die sagen, oh mein Gott, in meinem Kopf schwelt die ganze Zeit, Mal mehr, mal weniger, aber es ist die ganze Zeit da so eine Angst mit, wir, wir fahren hier gerade diese Welt, auf der ich gerade leben darf und zwar noch keine Kinder habe, aber vielleicht mal haben will, die fahren wir vor die Wand. Ja. Und dass jetzt, ich dann was machen muss, was machen will, das, das, das finde ich ist so ein wichtiger Aspekt, wenn man die, diesen Aktivismus bewerten möchte. Ja, und eben den Weg dahin. Ähm, aber ich habe noch einen Joker im Ärmel. So,
1: Ein Ass im Ärmel. <lacht> Hol den <ihn> raus. <lacht> So, wir hatten zu Gast hier Raul Krauthausen. Ja. So, und mit dem haben wir über den Unterschied zwischen Aktivismus und Aktionismus gesprochen. Und da war er ziemlich klar, dass er sagt, äh, Aktionismus, okay, ab und zu, aber letztendlich äh, musst du zum Aktivismus und eben langfristiges Ziel im Auge halten. Äh, Raul Krauthausen hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie kann ich was bewegen? Und das ist doch die Frage: Wie kann mhm. ich was bewegen? So und das Buch hat den Untertitel die Kraft des konstruktiven Aktivismus. So mhm. und ich verstehe, dass du als junger Mensch äh, das Aktionismus eben wie du es gerade beschrieben hast, äh, ein Scoping sein kann oder wahrscheinlich mhm. auch ist, aber wenn du was bewegen willst, dann musst du hin zum konstruktiven Aktivismus. Statt mhm. Aktionismus.
0: Mhm. Poh, ja. ja. Ja, und dazu gehört. passt ganz gut, weil das hier ist nochmal ein Stein im Wasser in meinem ja. Kopf. Ich merke, ich, ich will mir nicht vorwerfen lassen, das noch nicht zu Ende gedacht zu haben, aber ich merke halt so, wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich einem Lars zuhöre, ja. wenn ich mir aber auch ja, vorstelle, ja. Wie, 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 diese Organisation arbeitet und was die, was die Psychologin, die sich dort eingeschleust hat, beschreibt, was du jetzt nochmal mitgegeben hast. Und wenn ich an die Szenen denke, wie ich letztens in Paris saß, ja. Und dann, dieser da war so ein, da waren Demonstrationen für gegen diese Rentenverlängerung, ne Tag der Arbeit und da ja. ist ein Mob durch die Straße gezogen, wir saßen im Café und dann zog so ein 200-köpfiger, würde ich schätzen, schwarz vermummter Mob durch diese Straße und alle sprangen auf von den Stühlen und sind so richtig panisch in die Cafés gelaufen, weil es auch wirklich angsteinflößend war, weil dieser Mob zog durch ja. die Straße und hat einfach Autos zertreten, Mülltonnen angezündet, ähm, zerstört. Und dann, toll. als die weg, ja, genau, toll. Und als die dann Polizei ankam zerstreuten die sich so und dann saßen wir dann wieder draußen in dem Café. Ein paar Minuten später, die ganzen Kaffeebetreiber mussten auf die Straße den Müll und das Brennen und, und die Mülltonnen wieder hinstellen, alles aufräumen, sortieren. denen wurden zum Teil Stühle in ihre Fassaden geschmissen. Und ja. dann saßt du einzeln so versprengt Leute, die eben noch in diesem schwarzen Mob standen. Ja, kann du sehr gut, weil Kleidung ne, und so ein bisschen maskiert ja. noch waren, die letzten, die noch Corona-Masken anhatten und die die das waren so zum Teil so 16jährige die nur darauf lauerten, dass ja. sich dieser Mob, diese Gruppe der Anonymität wieder bildet, damit die wieder zerstören können. Ja. Und da ja. dachte ich, dieses Ziel, sich gegen sich für ja. die Arbeitnehmerrechte einzusetzen und und gegen so eine Rentenreform zu protestieren, das kann doch erstmal total positiv, kann doch erstmal was total nachvollziehbares und positives sein, aber das was da ablief, das war einfach nur scheiße. Und ja, jetzt boah, was war denn wohl deren Antrieb? Was, was, was das deren Antrieb so von außen betrachtet, war wirklich mein Eindruck, wir wollen hier einfach nur Scheiße machen. Das kann jetzt auch völlig, völlig falsches Spießertum in meinem Kopf sein, weil vielleicht ist das eine hoffnungslose Jugend, die sagt, ey, so asozial scheiße, wie das hier mit den Arbeitsbedingungen läuft und wie wir ausgebeutet werden und wie man immer mehr in dieser Gesellschaft das Gefühl bekommt, mit 2000 Euro im Monat kannst du hier in Paris nicht mal mal ansatzweise leben. Ihr wollt von uns ein Praktikum nach dem nächsten. Ihr lacht uns aus, wenn wir eine vier tage woche fordern und gleichzeitig sind die Burnout-Raten Burn auf Rekordniveau. Das werden ja auch alles mögliche Gedanken. Und dass das dann in so eine Wut überschlägt, mein Eindruck war nur von außen, da ist ein zerstörerischer Krawall-Tourismus, ja, die haben da ja. jetzt Bock drauf, keine Ahnung, wer jetzt recht hat. Aber ich merke halt für mich, deswegen erzähle ich es gerade noch, dass, dass, dass für mich dieses Thema, ich habe es noch nicht zu Ende, das Thema. Ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, nö, ich finde das, find das völlig falsch, sich da auf der Straße festzukleben. Und ich habe ich hab auch Schwierigkeiten damit jetzt zu sagen, ja, das Ziel ist richtig, aber der Weg dahin ist falsch, weil ich einfach für mich merke, die Klimakatastrophe stellt so eine Menschheit, Mensch, Mensch, so eine Bedrohung für die Menschheit da, so eine Bedrohung für uns und der Mensch ist so träge und wir machen einfach so weiter und ich habe die Momente erlebt, ausgelöst durch diese Aktivismus, Akt, Aktionismus oder Aktivismus, wo es mir kalt den Rücken runterlief und wo ich dachte, das stößt in mir was an. Aber ich tue mich auch schwer und ich klebe kleb mich ja auch nicht auf die Straße jetzt zu sagen, ja, das ist super. Weißt du, was ich meine? Also ich, ja. mir fällt jetzt hier für mich das Fazit selber schwer. Nein, wir sollten überhaupt kein Fazit
1: ziehen. Das ist es, glaube ich, was wir nicht machen dürfen. Wir können hier heute nur ja, Impulse geben, aber wir dürfen kein Fazit ziehen.
0: Das also wir steht dürfen uns nicht zu, schon. oder? Ja, das steht uns nicht ja. zu. Warum? Es würde uns zustehen. vielleicht trauen wir uns nicht. Es würde ja nur unsere aktuelle Meinung
1: zu dem Thema wiedergeben. Und ich fände es schöner, wenn jeder von unseren HörerInnen das für sich entscheidet. Okay, ja. Okay, damit kann ich was tun. Weil ich glaube, sonst sprengen wir hier unsere Grenzen. Eigentlich geht es doch nur darum, zu verstehen. Und deswegen war das Gespräch mit Lars Werner auch so wichtig. Was treibt ihn an und wie sieht er die Dinge?
0: Ja, okay, ja. Das kann ich, da, damit kann ich was tun. <lacht> <lacht> Trotzdem sitzt ja. man da und denkt, boah. Ja, natürlich.
1: Wenn es ein Buch wäre, würden wir es wahrscheinlich Denkschrift nennen. Oh, das, ja, das klingt sehr, das klingt, das klingt sehr intellektuell. Boah, ja, für mich klingt das so ein bisschen jetzt nach intellektueller Katzenklappe, aber äh, die ist ja auch manchmal, <lacht> manchmal notwendig, ne? Das Wort eigentlich schießt mir immer durch die Hirnrinde seit zehn Minuten. Mhm. Mhm. Und äh, eigentlich ist so der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit in meinen Augen. Und
0: deswegen sträube ich mich dagegen, hier ein Fazit zu ziehen. Dann lassen wir das so stehen, mein lieber Atze. Wir ja. äh, hoffen, dass es trotzdem vielen so ging, wie uns hier beim Zuhören, dass wir, ja, dass man vielleicht merkt, man ist da mit seinem, mit seinem, mit seinem Urteil noch nicht am Ende oder vielleicht ist man ja. schon am Ende und, und denkt jetzt dann doch nochmal irgendwie anders drüber nach oder kann die andere Seite nochmal besser verstehen, wo auch immer Mann steht und für mich einfach sehr, sehr spannend, da selbst zu reflektieren, sich selber zu beobachten und ähm ich finde nicht,
1: dass wir unsere Fronten verhärten lassen sollten. Lass uns geistig in
0: Bewegung bleiben, gerade bei diesem Thema. Und mindestens so fit wie Herbert Grönemeyer mit Mitte 60. Und dann würde ich dir noch ein finales Was ist los? das ist, was ist los, entgegenschmettern wollen, Atze, und sage, ähm, heute keine anderthalbstündige Zugabe. Folge ist lang geworden, aber ist ja auch ein wichtig, wichtiges, großes Thema. Ihr Lieben, wenn ihr da draußen ja. ähm, uns mal eure Meinung mitteilen wollt, und da würden wir uns ja total freuen, vielleicht auch die Vielfalt hier mal zu sehen, unserer kleinen Hörerschaft, schickt uns doch eine Mail, postetleonwinscheid.de, und ansonsten, wisst ihr, gibt es unsere kleine Instagram-Seite, lesen wir die Nachrichten auch mit größter Freude, betreutes Fühlen, erreicht uns ebenfalls, ähm, Abgesehen davon würde ich sagen, Atze, sind wir jetzt hier durch. Ich gehe meinen Spikeball ölen und wird dann auf der Promenade hier in Münster jetzt noch ein paar Partien zocken.
1: Ja, ich würde mal sagen, für mich bist du ein Sonnenschein. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. <lacht> Rheinl Rheinländisch nobel. Sag es mal, sag's
0: mal, mit, sag's mal mit, du kannst sie noch bestimmt gut nachmachen. Also so gut wie am Anfang. Du hast jeden Raum <lacht> mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins
1: Gegenteil verkehrt
0: rein die Schnurre. <lacht> da kam er auf die Bühne und sagte, ja, 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 ja. Der hatte, so, der hatte auch neue Sounds drauf. Also der hatte ja auch so typische Sounds, die so, die, so, die so ein Mensch so machen kann. Und der hatte also dieser Spaß, ey, den werde ich nicht vergessen. Und der hat mich richtig angesteckt. Dann, ähm, ja, mein lieber Atze, <lacht> steige ich jetzt gleich auch, das ist tatsächlich die wahre Geschichte, ins Auto und werde nach, wir, werden, wir fahren nach ähm, Essen in das alte Kino, Lichtburg, ja, dann ja. In die nächste ja. Show und dann geht's weiter mit der nächsten Show und ich freue mich so sehr darauf. und äh, Ja, hoffe, dass sie nicht ausfällt wegen, wegen Klimaklebern und sag trotzdem, ich könnte es ja andererseits nachvollziehen, wenn ich da im Stau sitze. Äh, who knows? Tschüss, mein Lieber. Ja, viel Spaß heute Abend und äh, küsse, küsse. Ja. Ich Flute mit. den Raum mit Sonne. Äh, absolut.
2: Das war betreutes Fühlen.